0: Most az ige következik. Igeidő Egy óra a HIT gyülekezete lelkészeivel. Igeidő, középpontban a Biblia.
1: Szép estét, kedves rádióhallgatók és kedves nézők is, ugyanis most ebben az órában nem csak hallani lehet bennünket, hanem nézni is, mert egy rendkívüli igéidővel jelentkezik a HIT rádió, ugyanis úgy tűnik nagyon történelmi napokat, időket élünk, Jeruzsálem van most a témánk központjában, és erről fogunk beszélgetni a következő egy órában, egy rendkívüli kerekasztal beszélgetés keretében. Három vendége is lesz a műsorunknak. Grül Tibor, történészprofesszor, köszöndöm a stúdióban, német Sándor a hídgyűlekedete vezető lelkész, ül is szemben, illetve Órai Péter, külpolitikai szakértő és számtalan mérnök.
2: Elengedtek bennünket a hetek lapzártáról, Nagyon izgalmas lesz a
1: jövő heti történelmi. hetek is, de sokkal izgalmasabb a mostani témánk, ugyanis perc, Ezeken belül élőben hallhatjátok Donald Trump amerikai elnöknek a beszédét az azzal kapcsolatban, hogy milyen döntést hozott Jeruzsálem státuszás, illetően nyilván Jeruzsálemnek a státuszá, az tőle függetlenül is fennáll, mint Izrael örök és oszthatatlan fővárosa, de egy hatalmas bejelentés lenne, illetve meglátjuk, hogy mit fog bejelenteni, hogy az amerikai Egyesült Államok vajon elismerje fővárosnak, oszthatatlan fővárosnak ismerje el, illetve mi lesz a jövője egy a követségnek, illetve a Tel Avivi nagykövetség, amerikai nagykövetség át lesz helyezve Tel Avivból Jeruzsálembe. És akkor egy rövid kérdés fel is tennék, talán először Morai Péternek, aki külpolitikai szakértő itt van a baloldalon, hogy miért jelentős most ez a bejelentés? Azért sok amerikai elnököt hallottunk már Jeruzsálemről beszélni, meg szándéknyilatkozatokat tenni.
2: Igen, félszemmel figyelem, mert a Fehérháznak a YouTube csatornáján adják mm. már a jelet, hogy hamarosan kezdődik a beszéd, de amit kérdeztél, hát maga Trump is ugye emlékszünk, hogy június elején Jeruzsálemben járt a város 50. évforduló, egyesítésének 50. Évforduló, és tartott egy beszédet, éppen most visszanéztem, egy 20 perces beszédet az izraeli múzeumban, És hát abban a beszédben nem mondott konkrétumokat. És ahhoz képest, ugye most a várakozás amiatt nagy világszerte a beszéd körül, mert megszellőztették, hogy konkrét bejelentésre készenek. A konkrét bejelentésnek a tartalmáról megosztanak az előzetes vélemények. Ugye maga a kiszivároktatás is érdekes módon történt. A palesztin hatóság szóvivőjének a Twitter csatornáján jelent meg a megerősítés, hogy igen, Donald Trump fölhívta Mahmud abbas a palesztin hatóság elnökét, és tájékoztatta őt arról, hogy egy bejelentésre készül, amelyben elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának. Ez önmagában egy jelentős fordulat. Hivatalosan a mai napig az Egyesült Államok területen kívüli státuszt státusz tulajdonít Jeruzsálemnek. Ez volt 1947-ben az ENSZ-szavazásnál is az álláspont, és ez a mai napig nem változott meg. Miközben természetesen gyakorlatban úgy viselkednek az amerikai elnökök, diplomaták, nagykövetek, miniszterek Jeruzsálemben, mint Hazország fővárosában járnak, és ott tartják a találkozóikat. És ezt a fajta kettősséget ígéri most ez a beszéd föloldani. Sok kérdő jellel.
1: Mi lehet az oka annak, hogy ha Jeruzsálemmel kapcsolatban történik valami, akkor az egész világ felbolydul is fél napon belül a, majdnem az összes ország nyilatkozatot tesz, és az, hogy Pusztán az a tény, hogy elismerik egy, egy fővárosnak egy várost, az mindenkit
0: felháborít, vagy, vagy nyilatkozott tétere. Természetes a judaizmust és a kereszténységet ismerik legjobban a, a világban. Mindenki tisztában van vele, még olyan kultúrákban is, ahol nem fogadják el a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást. Jeruzsálemnek a óriási jelentőségével, egy négyezer éves kultúrával, illetve szellem erkölcsi értékekkel rendelkezik ez a város, nyilvánvalóan ö, hozájuk képest megka Medina egy város, és ezért hát ö, teljesen ö, helyén való természetes, hogy Jeruzsálemre terelődik most ilyen módon a figyelem, Persze, hogy most a beszédnek milyen jelentősége lesz, azt előre nem lehet tudni, mert ahogy a Péter is utalt rendkívül ellentmondásos információk láttak napvilágra, de már ez is mutatja, hogy óriási érdeklődést váltott ki, de egyelőre még a jelentőségéről azt hiszem nem lehet beszélni
1: majd hogy nem több ezer éves történelme van, és ez a történelem összekapcsolódik Izraellel, mint fővárosa. Hogy létezik azt, hogy annak ellenére, hogy több mint három ezer éve elvileg fővárosa minden zsidó embernek, mégis kérdőjel egyáltalán, hogy, hogy elismerje a nemzetközi közösség?
3: Hát ez úgy gondolom, hogy politikusnak kell lenni, hogy erre igazából valaki válaszoljon, nem történésznek. Hát én hadd mondjak,
0: mi, mi a probléma. Az a probléma, hogy amikor az Izrael államát elismerték, nem ismerték el a zsidóságnak a nemzeti és történelmi identitását. És most ugye nagyon helyesen Netanyahu úr ez vetette fel, hogyha történik egy előrelépés az amerikai bejelentésben, akkor Izraelnek a történelmi előjogait ismerik kell tulajdonképpen és ez valóban egy nagy lépés. Csak segítek a történet úrnak, mert a politika ilyen módon azért beletenyerelt a történelembe, viszont ő sokkal jobban tájékozott,
3: hogy milyen történelmi és nemzeti identitási illetve értékekről van szó. Igen, ugye talán a probléma gyökere az ott, ott található, hogy Izrael olyan szempontból teljesen egyedülálló nép a világon, hogy csak nem 2000 évre elvesztette az otthonát. És ugyan mindig maradt egy kis maradék az országban, ezt úgy hívják, hogy isúf ez a maradék, de azért 2000 évre csak nem szétszóratásba került. Egyébként hozzátenném, hogy ez is összhangban van a bibliai kinyilatkoztatással. És utána visszatért. Ez teljesen egyedülálló, hiszen diaszpórákról hallunk, tudunk arról, hogy népeket szétszórtak, elkerültek a saját országokból, de az, hogy visszatérjenek, mégpedig... Egy tömbben szinte lehet mondani, sőt, visszaszerezzék az ősi nyelvüket, amit közben szintén elvesztettek nagy részt. Tehát ez teljesen egyedülálló jelenség a világban. De hadd, hadd mondjak ezzel kapcsolatban, pontosan itt a
0: probléma, hogy ezt mi keresztények és zsidók így látjuk. De viszont a világ, a jogi értelemben közelíti meg, ezt teljesen elvonatkoztatta a mai modern zsidó államnak, Izrael államnak a létezéséről, és ezt úgy vették, mint egy modern állami konstrukció, és hát ezt várjuk, hogy hogy valamit, amit itt elmondott a Tibor, hogy ennek egy olyan elismerése legyen egy a világ legfontosabb politikai vezetően részéről, amely megerősíti a zsidóságnak a, a, a Jeruzsálemhez, mint zsidó örökséghez való jogát.
1: Most pedig, ha Ilágen. jól tudom, akkor Washingtonba el is kezdődött a beszéd, és akkor Morvai Pétert hallja?
2: Egész, egész pontosan még a beszéd nem kezdődött el, de a Fehér Háznak a Youtube csatornáján megjelent az a e, terem, ha jól látom, ez nem az ovális iroda, ahol felállították Trump elnöknek a szószékét, ami látszik most, hogy két... E, nagyon szépen díszített karácsonyfa, és egy íróasztal is van. Valamit alá is fog írni az elnök, mert oda van jelentőség teljesen készítve egy elnöki címerrel díszített doszé most és töltőtól. Most, most, e,
0: most jobb lenne, ha nem írna már
2: és, nyilván, nyilván erre utaz, hogy ennek az 1995 ös Jeruzsálemi Nagykövetség törvénynek esetleg az újabb elhalasztását jelezheti előre a, a toll és a dosszié, ugyanis ez a 22 évvel ezelőtt hozott törvény, ami életbe lépett és jogerős. Ennek a felfüggesztését eddig az azóta hivatalban, hivatalban volt négy, amerikai elnök mindig megtette fél évente, legutóbb Donald Trump is június elsőjén. Most szintén az előzetes találgatásokban. Ugye azt figyelmet keltett, hogy lejárt a határ de a december első határ de még nem írta alá. Hát meglátjuk majd most élőben. Mi, mi hogy... szerepel
1: ebbe a törvénybe? Mitől olyan fontos, hogy ez a törvény mondjuk ne legyen felfüggesztve vagy halasztva?
2: Ugye ez az a törvény, amelyik első ízben kimondja, hogy az amerikai kormánynak rendelkeznie kell arról, hogy a valósággal Összhangban, tehát a gyakorlattal összhangban, elfogadja Izraelnek a szuverenitását, Izraelnek a saját döntését, és átköltözteti Jeruzsálembe a nagykövetséget. És Trump elnöknek beszélek. Amikor hivatalba léptem, megígértem, hogy szembe fogok nézni a világ kihívásaival, és egy új gondolkodásmódot fogok megvalósítani. Látom a problémákat, de látom, hogy azokból ugyanazokat a rossz következtetéseket, rossz, a múltnak a rossz következtetéseit és stratégiáit valósítják meg. A mai bejelentésem, egy új megközelítést jelent az Izrael és a palesztinok közötti konfliktusban. 1995-ben a kongresszus elfogadta a Jeruzsálemi Nagykövetség törvényt, a szövetségi kormányt kötelezte arra, hogy átköltöztesse az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, és elismerje, hogy ez a város olyan fontos, olyan fontos hogy ez Izraelnek a fővárosa. Két párti elsőprő erejű támogatást kapott a törvény, egyértelmű állásfoglalással megerősítette a szenátus is. Mégis több mint 20 éven keresztül minden amerikai elnök élt azzal a jogával, hogy felfüggessze ennek a törvénynek az életbelépését, vagy elismerje azt, hogy Jeruzsálem, Izrael, fővárosa. Az elnökök azért adták ki ezeket a felfüggesztéseket, mert úgy gondolták, hogy ezzel elősegítik a békének az ügyét. valaki azt mondja, hogy hiányzott belőlük a bátorság. Én tudom azt, hogy ők jóhiszeműen hiszeműen cselekedtek. Több mint két évtized után, a felfüggesztések két évtized után nem rendelkezünk tartós békeegyezménnyel az izraeliek és a palesztinok között, újra és újra ugyazokat a formulákat halljuk, amelyek nem hoztak jobb eredményt, ezért elhatároztam azt, hogy ideje annak, hogy hivatalosan elismerjük Jeruzsálemet, Izrael fővárosaként, az előző elnökök, és megtették ezt a kampány időszakban ígéretként, de nem teljesítették be. Ma én teljesítem az ígéretemet. Úgy gondolom, ezeket a lépéseket az Egyesült Államok legjobb érdeke szerint hozom meg, és az Izrael és a Palesztinok közötti béke érdekében. Egy régóta várat magára ez a döntés, és régóta várat magára a, b- a tartós békeegyezmény. Minden más független országhoz hasonlóan Izraelnek is joga van arra, hogy saját maga határozza meg, hogy hol van a fővárosa. Ez egy előfeltétele a béke elérésének. 17 évvel ezelőtt az Egyesült Államok 70 évvel ezelőtt az Egyesült Államok elismerte Izraelnek a létjogosultságát, létezését. Azban a fővárosban, ahol az ősi idők óta a zsidó népe a lakik és fővárosnak tekinti, ugyanez a modern izraeli állam székhelye is. Itt van az izraeli parlament is, a Knesset, valamint az izraeli legfelsőbb bíróság, és ez a helyszíne a miniszterelnöknek, és az izraeli államelnöknek is, és számos más kormányzati minisztériumnak is ez a központja. Évtizedeken keresztül az Izraelbe látogató amerikai elnökök, külügyminiszterek és katonai vezetők az izraeli partnereikkel Jeruzsálemben találkoztak. Ahogy én is tettem, az év korábbi részében, amikor Izraelbe látogattam. Jeruzsálem nem csupán három nagy vallásnak a szíve, hanem a legsikeresebb világ, egyik legsikeresebb demokráciájának is a szíve. Az izraeli nép egy olyan országot épített föl, ahol a zsidók, muszlimok és keresztények, valamint minden vallásnak a követői, a lelkiismeretük szerint tudják gyakorolni a vallásukat. Jeruzsálem ma meg kell, hogy maradjon egy olyan helynek, ahol a zsidók a nyugati falnál imádkozhatnak, ahol a keresztények végigjárhatják a keresztutat, és ahol a muszlimok imádkozhatnak az alaksa mecsedben. Minden esetre az elmúlt évek alatt az Egyesült Államok elnökei Nem voltak készek arra, hogy ezt hivatalosan elismerjék Jeruzsálemet Izrael fővárosaként valójában. Nem tettük azt sem meg, hogy bármilyen izraeli fővárost elismerjük. Ma azonban, de a nyilvánvaló tény mellett kiállunk, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa, ez nem több, nem kevesebb, mint a valóságnak az elismerése. És ez egy helyes lépés, egy olyan lépés, amit meg kellett tenni. Ezért van az, hogy összhangban a Jeruzsálemi Nagykövetség törvényel felszólítottam az amerikai külügyminisztériumot, hogy kezdje meg a Nagykövetség átköltöztetését Tel Avivból Jeruzsálembe. A legkiválóbb mérnökök, építészek, Fognak ebben közreműködni, hogy egy nagyszerű, csodálatos emlékművet is építsünk a nagykövetséggel a béke számára. Egy olyan időszak fog eljönni, ami világosan fogja tükrözni azt, hogy ez a döntés nem attól való eltávozás jelenti, hogy kötelezőnek, kötelezzük magunkat egy tartós béke elérésére az izraeliek érdekében, a palesztinok érdekében is nem állunk, nem vállalunk semmilyen előre eldöntött pozíciót a végső megállapodással tekintetében. Nem hozunk határozatot a vitatott. Határokkal vagy Jeruzsálem státuszával kapcsolatban előre. Az Egyesült Államok továbbra is mélyen elkötelezett marad, hogy segít abban, hogy meg, elősegítse az elfogadható békeegyezmény megkötését, amely mindkét fél számára elfogadható. Én magam részéről is, ami rajtam áll, mindenben segíteni fogok egy ilyen megállapodást. Nem kérdés az, hogy Jeruzsálem, az egyik legérzékenyebb kérdése ezeknek a tárgyalásoknak. Az Egyesült Államok támogatni fog egy két állami megoldást, amelyet, ha mind a két fél elfogad, akkor megvalósulhat. Erre fölhívom a feleket, hogy addig, amíg nem történik ilyen megállapodás, ragaszkodjanak a státuszkóhoz. Nem lesz változás addig a haram a templomhegy, annak a helynek, amely minden emberi lélek számára egy vágyakozásnak a központja Jeruzsálemnek a szívében. Az én kormányzatom régóta elkötelezett a tartós béke és biztonság mellett a térségben. Lesznek viták természetesen, és ahogy mondtam, ezzel a bejelentéssel kapcsolatban, de biztosak vagyunk abban, hogy végül ezek a viták el fognak ülni, és egy olyan béke fog megvalósulni, sokkal nagyobb, mint amit most el tudunk gondolni. Ebben a Szent Városban az emberiség legjavát hívom föl, hogy emeljék föl a tekintetüket, és próbálják megvalósítani azt, ami lehetséges, azt, amit előre látunk. A béke soha nem elérhetetlen azok számára, akik el akarják azt érni. Ezért ma nyugalomra szólítok föl, türelemre, és a tolerancia hangjaira, hogy ezek legyenek meghatározóak a gyermekeink, annak érdekében a gyermekeinkben gyermekeink számára a szeretet örökségét hagyjuk, és ne a konfliktus örökségét. Egy rendkívüli csúcs találkozót tartottunk szaud az év első felében, ahol különböző kultúrák, nagyszerű, bátor és kezdeményező emberek ültek együtt, és a csodálatos jövő, ami a régió előtt áll, amelyben a terror, a vérontás megszűnik. Pence alelnök az elkövetkező napokban a térségbe fog utazni, hogy megerősítse az elkötelezettségünket a térség vezetőivel, a, azzal a radikalizmussal szemben, amely megakadályozza a jövő nemzedékei számára a reményt. Ideje annak, ami sokan vágyunk is, hogy béke, legyőzze az extremitást, szélsőségességet. Ideje annak, hogy minden civilizált nemzet és ember választadjon arra, hogy a vitára szükség van, de nem az erőszakra, és a fiatal, mérségelt hangok az egész térségben előtérbe jussanak, hogy egy nagyszerű jövőt készítsenek elő ezért ma, kötelezzük el magunkat újra a kölcsönös megértés és tisztelet útja mellett, gondoljuk át újra a vitáninkat, nyissuk meg a szíveinket, hogy mire van lehetőség, és végül arra kérem a térségnek a vezetőit, politikai és vallási vezetőket egyaránt, izraelieket, zsidókat, keresztényeket, palesztinokat, hogy hogy vállalják föl a nemes ügyet, a béke ügyét, Isten áldja meg önöket, Isten áldja meg Amerikát, Isten áldja meg a Palesztinokat, Izraelt és az Egyesült Államokat. Köszönöm.
1: Úgy tűnik, hogy véget ért Donald Trumpnak a beszéde. Meglátjuk, hogy lesznek-e kérdések. Úgy tűnik, hogy távozik Donald Trump a helyszínről is. Aláír valamilyen dokumentumot elnöki rendeletet. Jól látom? Péter, igen. a, igen. a Tehát Félszem,
2: nem esemény olyan értelemben úgy tűnik, hogy sajtótájékoztatószerűen kérdéseket tehetnek föl, de bemutatja azt a dokumentumot, amit aláírt, aminek a szövegét e, hamarosan megismerjük. Ezt mondja egyébként, ismerteti nem,
1: Trump, hogy mit írtunk alá? Nem,
2: csak megköszönte a megjelenteknek a részvételt, és távozik a Fehérháznak ebből a helyiségéből. Véget ért a Fehérháznak. Véget ért a,
1: a Donald Trumpnak az elnöki bejelentése, és hát tulajdonképpen, itt talán Sándor, téged kérlek meg először, hogy Kommentál, hogy nagyon gyönyörű mondatokat hallottunk, de hogy mi a te benyomásod ezzel a bejelentéssel kapcsolatban?
0: Hangsúlyozni szeretném, hogy az első hallásra, meg a rendelkezésünkre álló információk alapján én nem látok érdemi újat a bejelentésbe. Egyetlen egy újat látok, hogy megfordította a tárgyalási menetet, elővette a Jeruzsálem státuszával kapcsolatos kérdést, és úgy vette elő, amely közismer dolog, hogy nyugat Jeruzsálemet a arabok is hajlandóak elismerni Izrael fővárosának, hogyha kelet Jeruzsálemet elismerik palesztin állam fővárosának. A palesztinok nyilvánvalóvá tették az elmúlt években többször is, hogy hallani nem akarnak a két állami megoldásról abban az esetben, hogyha nem kelet Jeruzsálem a fővárosuk. Tehát ezeket a kérdéseket, ami kardinális kérdés a, a a Jeruzsálem státuszával, illetve az izraeli palesztín, úgymond megbékéléssel kapcsolatosan, ez teljes mértékben kikerült az elnök. Tehát én nekem az első benyomásom egy nagy csalódás. Igen. Én azt gondolom, hogy elsősorban ezt az amerikai keresztény választóknak szóló üzenet. Szerették volna megnyugtatni, hogy nincsenek átverve foglalkoznak ezzel a témával, de én nem látok semmiféle új dolgot ebben, amit elfelsorolt, én figyeltem azt a részt, hogy mit sorol fel, hogy mi, mi a valóság a Jeruzsálemnek. Hát akik többször jártak Jeruzsálembe, azok mosolyognak rajta, amit felsorolt Trump elnök úr, mert ezek mind nyugat Jeruzsálemhez tartozó intézmények, a Knesset is, a minisztériumok is, a, legfelső a legfelső bíróság is oda tartozik, tehát én nekem erős a hogy hát sajnos a szokásos politikai manipulációról van szó, amit csak csak arra alkalmas, hogy a muszlimoknak a kell felkelti, és több hétig fognak hisztériázni, és lesz egy ürügyük, hogy miért kell megölni a zsidókat, izraeli polgárokat, illetve keresztényeket, mert nyilván a keresztényeket is hibáztatnak, és akkor majd később e, 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 kihozanodnak és rájönnek arra, hogy tulajdonképpen az eddigi helyzetben semmilyen lényeges változás nem történt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt húsz éveket képest ahogy fölvezette az elnök úr, hogy nem volt eredménye az eddigi béketárgyalási soknak sem, meg a különböző béketerveknek sem, ez így igaz, és azért én elvártam volna, hogy teljesen új szemszögből, aspektusból közelítik meg a palesztén-izrael kapcsolatnak a rendezését. Szerintem ez, amit ő most mondott, ez nem új. A, annyiban. Amit
1: én első igen. hallásból hallottam. A, annyiban talán a, a, megjegyzem egyetértek, mert ugye úgy mondja, a Jeruzsálem fővárosként való elismerését, hogy semem azt nem mondta, hogy örök, főváros, hanem az hogy oszthatatlan. Nyilván ez kiegészül hát azzal, hogy két államban hisz, ugye az Egyesült Államok, is És, és ő meg tudja,
0: tudja, hogy miről van, mi nincs, van az asztalon, nincs, milyen nem, nem, nem menek bele, hogyha nincs keleti Ugyan, Ne felejtsd el, hogy most készítik az amerikaiak az új béketervet, de sokak azt mondják, hogy ez nem lesz új, hanem ollóznak a különböző béketervekből, és alapvetően szaudi béketervre épül majd az amerikai javaslat. Tehát én azt gondolom, hogy a tegnapi naphoz képest ez, akik jobban tájékozottak az izraeli-palesztin konfliktusban és a problémákkal kapcsolatosan, azok számára hát ez nagyon kétséges és kétes jelenése volt ez az elnök úrnak.
1: Illetve annyit annyi talán hozzátennék, hogy, hogy ami új, vagy ami extra az előző elnökökhöz képest, hogy ő bejelenti, hogy elismeri, és hogy felszólítja a külügyminisztériumot, hogy kezdődjön meg a nagykövetség áthelyezése. Ez az, amit talán egy nuansznyi plusz, vagy nem tudom, Péter, te látsz. Ez, ez eddig is megvolt.
2: Elismételte a 95-ös törvénynek a határozatát, de az elhangzatok mellett én még azt is aggasztónak tartom, hogy úgy hivatkozott erre a 95-ös törvényre, illetve a saját mostani bejelentésre, mintha ez a két dolog összhangban állna egymással. Valójában nem. A 95-ös kongresszusi törvény egyértelműen kimondja azt, hogy az Egyesült államoknak nem csak a nagykövetségét kell áthelyeznie Tel Avivból Jeruzsálembe, hanem el kell ismernie Jeruzsálemet, Izrael oszhatatlan, egységes, fővárosoként ezek a szavak szerepelnek a Törvényben. Ezeket a szavakat, itt is utaltatok rá, ez a beszéd nem tartalmazta. Nem lehet tudni, hogy milyen Jeruzsálemről beszélt Donald Trump. Nem lehet tudni, hogy milyen Jeruzsálemet ismer el Donald Trump. Ne felejtsük azt el, hogy idén nyáron történt már egy bejelentés. Moszkva, az Oroszország elismerte nyugat Jeruzsálemet, Izrael fővárosának ennyiben megelőzte az Egyesült Államokat. És a moszkvai álláspont az annyiban hát korrektebb volt, hogy ott megmondta, hogy ők nyugat Jeruzsálemet ismerik el Izrael fővárosának, kelet jeruzsálemet pedig a leendő Palesztin állam fővárosának. Nem volt egy ilyen kétértelműség, nem hagytak egy kétértelműséget maga után, és jó lehet, a Trump elnök arra hivatkozott, hogy az elődjei azok a halogatással és halasztással föntartottak egy bizonytalanságot Jeruzsálem körül. Valójában ő is ezzel a beszéddel gyakorlatban ezt a bizonytalanságot meghosszabbította.
0: Igen, annyi talán mondom a tárgyalási menetrendben van változás, hogy előhozta Jeruzsálem státuszával kapcsolatos alkudozást, ez meg valóban, hát ki ennek a következményei, akár érzelmi, politikai, egyéb más következményei, jelen pillanatban kiszámíthatatlanok, és én att- azért aggódok, hogy mivel, hogy ezt tudták a régi elnökök, azért nem hozták első helyre, hogy tudták nagyon jól, hogyha első helyre teszik Jeruzsálem státuszának a tárgyalását, az olyan szenvedélyeket és indulatokat kelt, aminek az, az, az nagyon sok úgymond véres áldozat lesz a következmények. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan amerikai politika a legjobb indulat mellett is, ami eddig is volt közel hogy nem megoldja problémákat, hanem indulatokat, feszültségeket kelt, és jobban, mert hát az izraelieknek és az ott lévő araboknak, mert az is kérdés, most palesztin népről beszél, hát egyelőre, hát ez is vitatott téma, hogy most miről van szó. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bejelentés indulatokat kelt, és sajnálatos módon, ne legyen igazam, feszültségeket fog gerjeszteni, és ennek lesznek súlyos következményei.
1: Közben itt a kollégáim adták a hírt, hogy magát a dokumentumot, amit át aláírt, az a nagykövetség áthelyezéséről szóló elnöki felhatalmazás, ami... Számomra aggasztó. De hogyha...
0: azt nem, nem tudjátok megnézni, hogy hány évre szól, hogy azonnali, vagy pedig...
1: Már nézzük e, utána
0: a Mert az, az fontos, mert ha három-négy évről, ugye erről Ilyen, beszéltek erről előzetesen, hát adja Isten, hogy meg tudja élni az elnök úr, kiimádkozni fogok érte, hogy jó Igen. egészséges legyen. A másik dolog meg, hogy ne tudják megfosztani az elnöki szimtől? Igen. Ugye erre is van a töreglésektől.
1: Ami, ami számomra az agasztó, az az, hogyha egy nagyon feszült légkör létrejön, ami már most fennáll a bejelentés, előtt fennállt, most a bejelentés után Így még az már
0: tegnap igen. nagyon nagy... Gyújtogatták a zászlókat.
1: Ilyenkor egy olyan pat helyzetbe kerül Izrael, hogy nem kapott tulajdonképpen semmit, mégis el lesz várva tőle, hogy tettek neki egy gextust, akkor most ő tegyen valamit. Tehát mintha egy ilyen zsák kerülne az izraeli vezetés, hogy, hogy mintha a béke folyamatnak, akkor most, most az ő oldalukon pattognak holott igazából, semmit nem kaptak feltétlenül.
2: Igen. a, a beszédnek az első számú e, állítása az volt, most közben nézem a beszédnek a leíratát is, tehát pontosítva, ugye azt, azt amellett érvelt rám, hogy megígértem, teljesítem. A korábbi elnökök megígérték, beszéltek róla a kampányban, de nem teljesítették. Tehát szolgált egyrészt alapvetően jogosan a saját teljesítményének az elismerését. A kérdés az, hogy... Mi is az, amit ő most teljesített, hangsúlyozza azt, hogy amit ő most megtesz, az tulajdonképpen a valóságnak, a realitásnak, a tényeknek, az elismeréses sokot sorolta, hogy hát hiszen az elnökök, külügyminiszterek mind Jeruzsálemben találkoztak a partnereikkel. Tehát nyugat
0: Úgy, úgy viselkedett. Hát is sokat voltálok. Úgy, visel,
2: ja. úgy viselkedett, és emlékezzünk vissza, hogy ő maga is utalta arra, hogy az év, korábbi részében járt Jeruzsálembe, Ugye ott volt egy vita, hogy amikor a nyugati falhoz ellátogatott, hogy kísérhetik e Netanyahu, elkísérhetik-e izraeli politikusok, és akkor az volt, az volt az Amerikáknak az egyértelmű döntése, hogy nem. És amikor kérdezték, hogy miért, akkor azért, mert ő, mint amerikai elnök elmehet, ő jelenleg Jeruzsálem, kelet jeruzsálemben lévő nyugati falat, de az már, hogyha ő oda izraeli már politikus társasággal Netanyahu elkíséri, vagy elkíséri Rivlin elnök, akkor az már az már a Kelet-Jeruzsálem feletti izraeli szuverenitásnak az elismerése, a Siratófal feletti szuverenitásnak az elismerését jelent, és ezt már nem vállalták be. És ebben ez a beszéd se, nem, Értettem, hogy ezt a
0: hármas felosztást ő továbbra is fenn akarja tartani, igen. tehát azért utalt a Templomhegyre, a templom a a és arról nem és beszélt, a... hogy biztosítani kell a templom hegyen a keresztényeknek is, és uh-huh. a, a zsidóknak is a, a valássúg szabad gyakorlását. Ez,
2: igen, ezen hozott el.
1: Ugye itt felvetett Sándor azt a kérdést, hogy most mi, mi a helyzet a paleszinokkal, ugye, Két állami megoldásról beszélt Trump is. A házban is rengeteg olyan külpolitikai szakértő vagy elnöki tanácsadó van, aki két állami megoldáson működik, hogy a, a palesztin népnek Idézőjelben legyen különálló állama, mert hogy, mert hogy ez szükséges. Most kikedek a palesztinok? Mert ezzel kapcsolatban sincs egyetértés, és is talán itt most Rül a segítséget kérném, hogy, hogy mit, mit tudunk a palesztinokról, illetve mit tudunk tévesen a palesztin népről, vagy nemzetről.
3: Beszélgetésünk elején éppen Sándor hívtak a figyelmet rá, hogy a zsidó néptől tagadják azt, hogy államalkotó nemzet lenne, de valójában akik soha nem voltak a történelmet államalkodó nemzet, azok az úgynevezett palesztinok. És itt érdemes megvizsgálni picit a szónak az eredetét, az, hogy Palestina, ezt a rómaiak találják ki a második század elején, amikor leverik az utolsó nagy zsidó lázadást, a barkóba felkelést, eltörlik. Sajnos van egy nagyon zsidógyűlölő uralkodójuk, Hadriánusz, aki legszívesebben a zsidókat úgy, ahogy van, kiírtaná, de a zsidóvállást feltétlenül beszüntetné, eltörli azt a provincia nevet, hogy Judea, és ehelyett Szíria-Palesztinának nevezi el. És ettől kezdve öröklődik ez a Palesztina elnevezés, tehát hangsúlyozom, ez egy provincia volt már akkor, a Római Birodalom egy tartománya, és ugye aztán jönnek sorban a többi megszállás, hát például a muszlim hódításhoz 637-ben. Ők is megtartják ezt a Palesztina nevet, de igazából, ami a lényeg talán, hogy államként soha nem funkcionál. Mindig egy Muszlim birodalomnak, vagy éppen a brit birodalom egyéb protektorátusának számított ez a terület, és megtartotta ezt a nevét, ezért nevezték el az oda beköltöző hát arab, török, szeldzsuk, zsidó, mindenféle lakosságot palesztinnak. Így van. Tehát, Még a Jeruzsálem posztnak az eredeti neve is. Így van. Palestin Igen. Igen, mert hogy Palesztina volt a neve a brit protektorátus idején is ennek a területnek. Tehát a terület. Adta a nevét, volt a neve. De az, az, azok a palesztin állítások, ez, ilyeneket én is hallottam történészként, hogy kanánitáktól származnak, meg a filisteusoktól. Ugye, még akkor nézzük meg, hogy a palesztin név maga honnan ered. Ugye a mai Izrael területén a gázai övezet körülbelül az az öt város területe, ami Gáza, Asdód, Askelon, Ekron és Gát, ezek voltak az úgynevezett Filiszteus ötváros. Ez a Filiszteus nép, ennek semmi köze nincs az arabokhoz. Az égvilágon, tehát se etnikailag, se nyelvileg, se kulturálisan, sehogy sem. A, a palesztin arabok azért állítják azt, hogy ők Filiszteus leszármazottak, hogy előjoguk legyen a területre, és egyébként ebben az az egészben a vicces, hogy a Bibliára alapozott érv. Mert ugyanis a Biblián kívül ezekről semmit nem tudnánk. Még a másik érdekes dolog, hogy azt is állítják, hogy kananitáktól származnak, ami megint csak érdekes, hiszen a bibliára alapozott éről van szó. Ráadásul idejűleg Izraelt vádolják azzal, hogy a kananitákat kiírtották, erről a területről, genocidiummal vádolják, miközben ők maguk meg ezeknek a leszármazottainak tartják magukat. Természetesen ebben sincsen semmi történeti igazság. Még
0: ez, ugye, sokan kritizálták annak idején, és most szintén azért jó, ha felvetjük, hogy a britek nagyon nagy zűrzavart csináltak, amikor a római elnevezést használták meg, használták a Jordántól nyugatra esőterületre, mert azért ebben a rómaiak korrektebbek voltak. Azt úgy tudom, hogy a, a Tibortól kérdezem, hogy a Jordántól keletre esőterületet is palesztinának mondták egy részét. Igen, igen, igen. Tehát igen. és ezzel tulajdonképpen a, 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 az angolok determinálták az Izraelnek a sorsát, mert azóta ez, ezzel a névvel lehet játszani, holott ez egy földrajzi név, ez nem etnikumi név. Ugye hát a török hódoltság ideje alatt, Itt. meg utána, második világháború után is nagyon sokan telepedtek le, de ezek ugyanolyan arab lakósok, mint akik Jordániában, persze Jordániában etnikailag gaz, ö, 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 több ö, nép található, de többnyire arab lakosság van a Gázában is, és a, a Izraelbe is, Szisziordániában is, izraeli alapoknak mondják, tehát ez, ez nem palesztin nép. Tehát ilyen, mint palesztin néphez beletartoznak a zsidók is. I, i, ennek értelmében mi értelme Tehát ez egy van. önkényesen van használva. Tehát én szerintem arról van szó, hogy egy újabb arab országot akarnak létrehozni, és sokan megkérdezik, hogy van ennek értelme? Ja.
2: Annyit közben figyeltem, hogy milyen reakciók vannak Twitteren a bejelentésre. Két dolog, amit a nézők láttak-e, amit egyébként keresztény körökben pozitívan értékeltek, hogy hangsúlyozott karácsonyi háttér előtt mondta el. Trump elnök a bejelentését, tehát, hogy... Fú... szomorú,
0: hogy ez megörülni kell. De az elmúlt, é- az, elmúlt, az elmúlt évek
2: karácsony ellenes hadjáratában ezt, ezt, ezt pozitívumként látják. Pozitívumként látják Izraelbe azt, hogy a Hanukka előtt néhány nappal hangzott el a bejelentés. Ez a szimbóluma. Pozitívumként látják, hogy a nagykövetségnek az áthelyezését e, e, aláírta. Ugye itt nem tudjuk azt, találgattuk, hogy mi lesz, mi, mi lesz az a dosszié, amit aláír a kis e, e, íróasztalon a, az elnök. Ez egy deklaráció volt, de nem hallottunk, és én egyébként nem láttam hírt arra, hogy magával ezzel a bizonyos 9, 1995-ös törvénynek a felfüggesztésével lehet is várni erre. E, e, tehát a ez egy...
1: Mert ugye, hogyha nem írja alá a felfüggesztést, e, akkor elvileg életbe lép egy olyan törvény, ami viszont oszthatatlan fővárost ismer el. Igen. Viszont alá kell írnia, hogyha ő két állami megoldásba vagy, vagy szimplán akarja elismerni.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon egyenes, nem nagyon barangos. határozott, nagyon e, e, kemény törvény, érdemes fölidézni a 1995 És még mit mondanak, ne haragudjál, hogy szabadba
0: vágj, már izgalmas...
2: A, még a beszéd előtt egy órával sikerült elérnem telefonon Rodney Howard Brandt, aki ezután nagy szeretettel üdvözöl téged, meg a magyar hallgatókat, azt mondta egyébként az, a beszélgetésben, hogy bármelyre jár a világon, mindenütt találkozik magyarokkal, és mindenütt találkozik így gyülekezete tagokkal, úgyhogy érzékeli, hogy a magyarok most világjáró szakaszban vannak. És azt kérde, kértem a... Rodni testérünktől, hogy, hogy egy párszor szóval értékelje, hogy mit jelent számára ez a bejelentés. Ez hangsúlyozom, hogy maga a bejelentés előtt született, a, született a, az interjú, de azért is gondoltam, hogy őt fölhívom, mert ő járt bent, a fehérházban járt az elnöknél, és hogy elmondjam, hogy az interjúban nem csak a ovális irodában imádkozott kézrátétel Trump elnökért, hanem előtte a beiktatáson is részlet, és a beiktatáson volt én ezt most hallottam tőle először egy egy látomása. No. és uh, úgyhogy, ha be tudják a kollégák játszani akkor, akkor uh, ezt meghallgatjuk és igyekszem közben élőben lefordítani. Úgy gondolom, hogy Trump elnök erre készült,
4: erre a bejelentésre
2: készült, az egy elhatározott szándéka volt,
4: és ezzel bizonyította az, hogy nem olyan elnök, akit könnyen meg lehet félemlíteni,
2: Úgy gondolom, hogy a szívének a vezetését követi, és egy fontos bejelentést fog tenni ma. Megkérdeztem tőle, hogy mi lehet a következő lépés Izrael számára, mi lehet a következő lépés az Egyesült Államok számára. Úgy gondolom, hogy ezzel a bejelentéssel tiszteletünket fejezzük ki, afelé a Föld felé, amelyen Jézus Krisztus járt. Úgy gondolom, hogy Izrael nemzeti létének a megerősítését szolgálja. Jeruzsálemnek a fővárosként való elismerése. Nyilvánvalóan ismerjük a végső időkkel szóló proféciákat, hogy mindenképpen meg fog indulni a jövőben, a megfelelő időben a támadás Jézus Krisztus előtti el Jeruzsálem ellen. De ennek a bekövetkeztét befolyásolja ez a döntés. Megkérdeztem, hogy mit jelent a nemzetek számára ez a döntés. Ott voltam a beiktatáson, január 20-án délelőtt, amelyen az Isten ahol a Szent János Kápolnában, ahol részt vett az elnök, alelnök, a legszűkebb családtagok, és kb. 200 meghívott.
4: Hat családtagommal
2: együtt ott voltunk ebben a 300 tagú vendégseregben,
3: És amikor imádkoztak Trump elnökért, akkor azt láttam, hogy
2: Isten újra a kezét visszaézi Amerika fölé, még egy lehetőséget ad Amerika számára, hogy szembeálljon a globalista programmal, azzal a világot eluraló globalista programmal, amelyel szemben nem volt ellenállás. Azért, hogy az embereket elérje az evangélium, 7 milliárd ember él a Földön, és ezért úgy gondolom, hogy Isten egy nagy aratást készít még a nemzetek között, és ehhez időre van szükség. Ezért úgy gondolom, hogy Isten meghallgatja a keresztények imáját, hogy meghosszabbítsa az időt, és az elnököt is használja ebben, és azokkal szemben, akik gyorsítani akarják, akik alá akarják ásni, a nemzeteket alá akarják ásni és ennek a tervét itt a Földön. Egy világot akarnak, össze akarják kötni a programjukkal az embereket egy nagy hálózatba, és ezzel szemben áll Trump elnök. Ez volt tehát uh, uh, Rodney Howard brown készített Gyors uh, interjú.
1: A, a nagykövetség átköltöztetésének a moratóriumi ideje vagy határideje elvileg hat hónap. Igen? Én ezt az információt kaptam ennek majd, lehet utána nézni jobban. És Netanyahu üdvözölte Trump bejelentését, azt mondta, hogy történelmi bejelentésnek tartja, mert ez megmutatja, hogy Trumpnak fontos Jeruzsálem örök igazsága, betartja ígéreteit és békét akar teremteni. Ezt most idéz, idéztem a Netanyahu-tól, is azt kéri, hogy a többi ország is ismerje el Jeruzsálemet, mint Izraelnek a fővárosát
0: ezek a, a,
1: az
2: extra hírek. Annyi te a 6 hat hónapos. határidörvény él. A 6 elég...
0: hónapos ez, ez jó hír, hogyha 6 hat hónapos határidőt adok. Ez a, tör, De...
2: ha mondjam, ez a törvényben szerepel. A törvénynek van egy, ez egy ja. nagyon egyenes és kemény törvény. Azt mondja ki, hogy ha a e, életbelépését követő pénzügyi évig nem nyílik meg hivatalosan a nagykövetség Jeruzsálemben, akkor az amerikai külügyminisztériumnak a külképviseletekre vonatkozó költségvetésének a felét a kongresszus elvonja. Tehát a száz e, akárhány amerikai nagykövetségnek a felét e, be kellene zárni. E, tehát, hogy egész
1: a... kiadják és aláírják, akkor meg is kell. Te tehát
2: igen, tehát hogy ha, ha, ha nem írta alá a felfüggesztést, amiről most nem látunk, uh-huh. írt, akkor az egy kényszerítő erejű de időpont, még akkor is, hogyha ezt az által említett hatalmas, nagy monumentális, szimbolikus nagykövetséget nyilván nem lehet hat hónap alatt fölépíteni, de kell hivatalos bejelentést tenni arról, hogy megnyílik Jeruzsálemben az amerikai nagykövetség
1: tulajdonképpen ennek olyan rettenetesen nagy akadálya nincsen, mert egy impozáns konzulátus azért van Jeruzsálemben, tehát elvileg funkciójában lehetne Hát ha úgy tetszik de...
2: hogy egy nírbárkát Jeruzsámi főpolgármester mondta, hogy két perc alatt át lehet helyezni Igen. a nagykövetséget, ki kell cserélni a jelenlegi konzulátuson a névtáblát, és megoldótik. Neki ez volt a javaslata.
1: Hogyan látjátok, hogy mi, mi lesz ez után most, hogy bejelentette, lesz-e vármi változás, béke folyamatot állnak. A,
0: a politikai beszédet, meg a, 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 reali, a realitások között mindig is van különbség. Nyilvánvalóan, van, hogy, hogy a, nekünk, mint nem politikusoknak, a realitásokat is Isten kell nézni. Én továbbra is azt gondolom, hogyha egy záros határidőt adnak a Nagykövetség átköltöztetésére, akkor az mindenféleképpen egy előrelépés jelent, egyértelműen, de újra mondom, hogy a palesztinok már jó előre jelezték azt, hogyha a kelet-jeruzsálemet ők megkapják fővárosként a a palesztin állam számára, akkor ők elismerik Nyugat-Jeruzsállamet. Én továbbra is érlek azzal a gyanúval, hogy ezt a két állami megoldást fogják nem elindítani, meg kis, kísérletet tenni, hogy ez megvalósuljon, de abban, egyet, abban hiszek, hogy a Trump nem akarja Izraelre ráerőltetni, meg egyik félre sem, az amerikai álláspontot, tehát ennyiben meg fog változni az előző adminisztrációkkal kapcsolatosan az ő bánásmódjuk. De továbbra is én egy óriási nagy problémát látok a világban, és a következőt az, hogy a nyugati politikusok egyetlen egy olyan élet nem adnak az világnak. Hogy számol, nézzenek szembe valósággal és számoljanak fel az illúziókkal. Az iszlám világot az elmúlt több mint 20 éve vagy 30 éve, milyen illúzió hajtják egy. Hogy a világot meg tudják hódítani, ez az egyik. Izraelt le tudják győzni, és a kereszténységet is le tudják győzni. A többi már számokra nem, nem lényeges. És azt gondolom, hogy különösen Európában olyan politikát folytat az európai elit, hogy nem ad egyértelmű jelzést az világnak, hogy ezzel a láz állammal számoljanak föl. Nem fogják soha a világot meghódítani, se Izraelt, se kereszténseket legyőzni. Én nem látok egy ilyen vezetőt ma a világon. Én szerettem volna, hogy legyen egy ilyen vezetője a nyugati világnak, ez nincsen, úgyhogy a, tényleg a, a, a keresztényekre nagyon nagy felelősség és teher nehezedik, mert valójában döntően azt gondolom az ő imájuk és állampolgári jogaikkal való élés az nagyon is be fogja folyásolni, hogy ezekkel a problémákkal kapcsolatosan az országok milyen irányba fognak menni, milyen döntéseket hoznak, hoznak. A politikusok véleményem szerint, mint ahogy most a Trump úrnál is látható, hogy a választópolgároktól függnek, és igyekeznek olyan sokat adni a választópolgároknak, amivel hihetővé teszik, hogy ők nem verték át őket, hanem teljesítik az ígéretüket. De újra mondom, hogy ez számomra továbbra is nyitott kérdés, hogy valóban erről van-e szó. Az mindenféleképpen becsületes, hogy az emberek elé állt, a világ elé állt, és nem felejtette el az ígéretét. De az első hallásra újra mondom, nem tűnik nekem eh, nagy jelentős előrelépésnek ez a mai bejelentés.
2: Hát ahogy itt említettük itt most azért a világ eh, reakcióját, az eh, mindenképpen Trumpnak a eh, javára szól, hogy nagyon sokan próbálták ettől, a, ettől is eltéríteni. El, 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 Mert a
0: Brüssel is... még rosszabb. Ezen a területen És, nem, a c- és nem csak
2: Brüsszel a mai bejelentéséből láthattuk, hogy, hogy Ferenc pápa is azt mondta, hogy nagyon agódik, és aztán. Státuszkónak... Nem ismerem, mit
0: mondott a Ferenc pápa.
2: Hát az tudni el, hogy amikor miután trump elnök fölhívta a Abbas-t, akkor utána pániküzemben kapcsoltak, és, és körbe telefonált a világvezetők, és, és Ferenc pápa volt, aki megszólalt ma, és azt mondta, hogy ő fölszólítja a feleket a státuszkónak a. Megtartására, hogy semmilyen módon ne változtassák meg, és a status quo ebben az esetben a Vatikán által is vallott területen kívüliség, ami hivatalosan egészen mai napig az Egyesült Államoknak is az álláspontja volt. Tehát ebben most létrejött egy, egy különbség Trump és Ferenc pápa között, amire, amire utalta bejelentésében a pápa, és hát így nyilatkozott az EU külügyminisztere, így nyilatkozott a brit vezetésé, Nagy-Britannia, és ami nagy csalódás, hát három hete ünnepelték Londonban a Balfor nyilatkozat századik évfordulóját, megható beszédet mondott De hát, hát a...
0: tudod nagyon jól, De... hogy a Balfor nyilatkozat után mi történt? Azt is visszacsinálták. És ez, ez a másik, amit eszembe jutott közben, hogy jó, rendben van ez ünnepélyes de hát pont a balfour nyilatkozat ugye most van az évfordulója pontosan. És tudod nagyon jól, az antiszionista uh, uh, irányvonala a brit uh, külpolitikába utána átvette az irányítást, és teljesen semlegesítette a balfour nyilatkozatot, és ahogy utaltam rá, uh, nem juda nevét adták a Jordántól nyugatra lévő területre, hanem Palesztinát. És hát az angolok tisztában voltak azzal, hogy miért tették ezt.
1: Ugye itt közben jönnek a hírek, hogy hogyan reagálnak. A muszlim vezetők válaszcsapásokkal fenyegetnek, Macron ugye azt mondja, hogy nem támogatja Trump egy oldalú döntését. Az ENSZ fő titkár azt mondja, hogy ha a két állami megoldás az egyetlen lehetséges megoldás, és minden egyoldalú döntés ront a helyzeten. Bennem felmerül az a kérdés, ha Trump megemeltem, most Jeruzsálemet, hogy félig meddig bibliai metaforát éjek, most merre esik ez a kő? Elképzelhető, hogy belebukik az amerikai elnök abba, hogyha rosszul nyúl Jeruzsálemhez és a folyamatokhoz?
0: Hát eddig mindenki belebukott. Nem tudok olyan embert mondani, aki ebből jól jött volna ki. Csak Jézus Kiszos fog ebből jól kijönni egyébként. Mert ne felejtsd el, hogy Zakariás 12-ben két dolgot mond Jeruzsálemmel kapcsolatosan a Szentlélek. Egyik, hogy tántorgásnak a pohara, tehát ami a nemzeteket megrészegíti. A másik meg egy olyan kő, ami ilyen ellensúlyra szokták rátenni, hogy ne tudjanak valamit kiemelni vagy fölemelni. Ez a úgynevezett nyomtató kő, így van magyarba visszaadva. És ugye ezt a kettő kifejezést használja az Akariás az utolsó időkben Jeruzsálemre, és azt gondolom, hogy ezzel állunk, ezzel állunk szembe. És azt tudni kell, hogy például a, 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 a kommunizmus az Berlinbe bukott meg igazából, a berlini farnak a leomlásával. Az iszlám világ pedig Jeruzsálembe fog megbukni. Ez egyértelmű bizonyítható a Bibliában. Tehát e, e, Jeruzsálemet nem fogják tudni megoldni, de nem azért, mert a Trump úr megvédi, hanem azért, mert, mert természetföldi védelem alatt van, Jeruzsálem többes számba van, van egy fölötte egy mennyei Jeruzsálem, és van a földi Jeruzsálem. És hát Istennek megvan a terve Jeruzsálemmel kapcsolatosan, és akármennyire is elfogadom a jó indulatot az amerikai vezetés részéről, de ez a jó indulatból inspirált terv, ez még nagyon távol van az Istennek a tervétől, és én azt gondolom, Isten terve fog megvalósulni. Még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Én azt látom a Bibliában Jeruzsálem bánásmódjával kapcsolatosan, hogy Isten azért vár, hogy először megadja a nemzeteknek, és főleg a nagyhatalom, nagyhatalmaknak, hogy hogy akarják Jeruzsálemnek a státuszát rendezni. És miután egyértelművé válik, hogy szinte egyetlen egy koncepció, béketerv nem fog megegyezni Istennek a tökéletes tervével, sőt eljön az az idő, amikor szembe állnak mindegyik, az Isten, minden nemzet és minden hatalom Isten tervével, akkor fog bevatkozni közvetlenül Isten Izrael és a Jeruzsálemnek a státuszának a megoldásába. Tehát ez azért fontos időszak, amiben most élünk, mert gyakorlatilag a nemzetek színvallanak, hogy Hát hol is állnak melyik oldalon? És azt látjuk, hogy vannak egészen rossz oldalon álló nemzetek, és vannak ezek a úgynevezett köztes nemzetek, amelyekben van jó is, van elfogadhatatlan, és nem dölt el a, az utolsó szintérben, vagy színjátékban az utolsó nagy jelenetben, hogy melyik oldalon állnak, és ez nagyon igaz Egyesült Államokra, ott éppen nem véletlen, hogy nagyon intenzív kulturális háború zajlik, és ezt nem szabad elfelejteni a keresztényeknek is, hogy egy dolog, hogy most Jeruzsálemről beszélünk, de a kulturának a változása, a kulturának az alap ideológiájának a megváltoztatása, az ugyanúgy halad előre, mint az Obama érában. Például tegnap előtt, vagy tegnap volt, hogy Ausztriában két hölgynek a be- e- beterjesztése alapján az alkotmánybíróság elfogadta a melegházasságot. Na most akkor miről beszélünk? Hogy van ez? Demokrácia? Hol a kormány? Hol a parlament? Hol a népszavazás? Nem tudom, hogy... Ne. E- e- Érted, ezt érzed, hogy mire utalok? Hát miről beszélünk? Milyen irányba megy a világ? Hát ennyivel bármit egy alkotmánybíróság, egy jogi, jogászokból álló testület erre hivatkozásba, hogy ők szakértök, ők bevatottak, ők ismerik a jogot, és ki tudják iktatni az ellentmondásokat, bármit meg tudnak szavazni, mert hát a jogászok azért jogászok, mert akár jó, akár rossz, jó, a szabály, az mindegyiket meg tudják indokolni, hogy miért elfogadható. De én azt gondolom, a demokráciában ez elfogadhatatlan, hogy a legfelsőbb Bíróság, vagy az alkotmánybíróság dönt. Tehát vissza kellene adni az embereknek azokat a jogokat, amelyekre épül a népképviseleti demokrácia. És ennek az elorozás a világméretekben zajlik. Említem. Tehát most csak ezt jelzem, mm. hogy a kultúrában továbbra is mennek ezek a változások. Nekünk abban egyetértek messze menőkig, amit a Rodney barátunk és testvérünk mond, hogy Isten meghosszabbította a kegyelmi időt, mert lehetne ennél rosszabb is a világ, és nekünk arra kell törekedni, hogy egy olyan ö, 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 módon hirdessük az evangéliumot, hogy a kultúránknak az alapja ne hamis ideológia legyen, vagy abból, arról távolodjon el, és újra a szabadság eszménye elsősorban az evangélium hirdetésének a szabadságára épüljön, mert ez tudja biztosítani azt, hogy az építők a szegletkövet nem vetik el. És ez ma a nemzetek számára ma sorskérdés. Ezendől el hogy a nemzetek milyen szerepet fognak játszani az utolsó években, illetve milyen mandátumot fognak kapni majd a következő korszakban. Izrael persze, Izraelnek az alakulása nagy befolyással van ezekre a dolgokra, a nemzeteknek a sorsára, nemzeteknek a jövőjére, de természetesen azért figyelünk Izraelre, mert itt igazából a tét az, hogy minél kevesebb emberi áldozattal tudjon megtörténni Izraelnek a bibliai irányvonalra való fordulása. Ez a tét. Mert egyébként az egészet Isten fogja megoldani. De a többi nemzettel ezt nem tudjuk elmondani. A többi nemzetnél a politikai vezetőknek, az embereknek a döntésének nagyobb szerepe van, mint Izraelben.
1: Mi a helyzet a magyar
3: hozzáállása, mert ugye keresztény, illetve Tibor... hogy a ehhez, van. hogyha szabadna még egy-két mondatot hozzátennem. Tehát láttuk azt, hogy ez egy nagyon komolyan összefügg az egész téma történeti kérdésekkel. És például, amit Sándor mondta, hogy a kultúrában halad előre ez a fajta globalizálás, hát például az Egyesült Államokban az egyetem, a magas egyetemeken kitiltották azt a kifejezést, hogy bibliai régészet. Nem lehet ezt a kifejezést használni. Azt lehet, hogy szíró, palesztinai régészet. Ezt a kifejezést lehet használni. A Bibliára egyáltalán nem lehet már hivatkozni, éppként hallom keresztény fiataloktól, hogy már az eltén is. Tehát például olyan történelmi órákat tartanak 400 ős előadókban, hogy Múzes az a gúnytárgya, és 400 ember röhög azokon, amiket a professzor úr elmond Mózesről. És kérdezett egy fiatal ember, hogy most akkor ő mit csináljon, mert úgy érzi, hogy ha most ott felállna, akkor ő maga is gúny lenne. És ez bizony így van. Tehát ez sajnos elég szomorú dolog. Mert és ezt azért... fogják irányítani? A... Hát igen. A nemzeteket, igen. az a generáció, akikről beszélsz. Igen, bocsánat, bocsánat hogy ezt mondjam. Ez...
0: nagyon érdekes, amit erről nem Tehát
3: utaltam. olyan emberek kapnak vagy vagyis állandó kinevezést leken, akik meggyőződéses anticionisták, palesztin születésűek általában. Például van egy hölgy, Nagy Abuel hadj úgy hívják, a Kolumbián kapott egyetlen egy könyvet írt. Ez egy antropológus. A könyv arról szól, hogy amit Izraelben a régészek találnak, most figyelj, mert én se értem teljesen, azt a cionisták dugták a földbe. Tehát mielőtt még Izrael állam létrejött volna, odamentek a cionisták, és beledugtak a földbe mindenfajta dolgokat, és erre ez a hölgy aki nem is régész, nem is történész, állandó kinevezést kapott a Kolumbia Egyetemen, ami nem, azért nem az utolsó egyetem Amerikában. Na sem.
0: most, amint a Tibor, ha visszaemlékezel a beszélgetés a Trump úrnak a beszédére, azért ő a három vallást egy ilyen egyenértékűnek említette meg, nem emelte ki a zsidóságnak az elsőbségét, mert izraeli Jeruzsálemre vonatkozóan, pedig ez egy döntőkérdés. Tehát a, én azt gondolom, hogy a nemzeti és a történeti identitásukkal kapcsolatosan, a zsidó örökséggel kapcsolatosan, ez döntő kérdés. A keresztények, az azt gondolom minden normális keresztény, kivéve talán a, akik radikálisan a helyettesítési teológiát vallják, nem mindenki ott sem, nehogy értsed a mondatomat, Ők hajlan, hajlamosak és nyitottak Izraelnek a történelmi jelentőségét, őtörténelmi jelentőséget messze menőkig nem csak elismerni, hanem tiszteletbe tartani. Ez az oka annak, hogy egyre több keresztény zarándok keresi fel Izraelnek a földjét. De ennek a nyomát nem látom az iszlámvilágban, sőt az ellentétét, azt, amit a Tibor mond, hogy pumpálják bele az elitképző egyetemekbe az arab pénzeket, és ilyen hülyeségeket tanít a fiatalokkal, ami állítom neked, hogy a kommunizmus ideje alatt se volt ekkora hazugság az egyetemeken, mint most.
2: Egy évvel ezelőtt futottunk bele, mi is abban itt Budapesten, a, hogy a CEU gender meghívott egy palesztin előadót, aki arról tartott előadást, hogy miért szükséges Izraelnek a megszűnése, mert nincsenek történelmi gyökerei. Tehát ezek ezek az álláspontok
3: elképesztő hazudták. És
2: arra érdemes följönni, hogy még 2000-ben, amikor Camp David-ben Bill Clinton Yasser Arafattal tárgyalt egy utolsó körbe, akkor Clinton még Szószéd szóval, a sebvászhoz olyan leesett a székről, amikor azt hallotta Arafattól, hogy soha nem létezett a templom hegyen zsidó templom. Ehhez képest ma, az elmúlt hónapokban, években ez vált az ENSZ világszervezetének, e, e, UNESCO, az UNESCO-nak, UNESCO, a kulturális, tudományos, oktatási e, szervezetének a hivatalos álláspontjává. Igen. Tehát egy nagyon nagy romlás, és egy nagyon nagy, e, 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 nagyon rossz irány, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett.
1: Lehetséges és bármiféle szomni ennek, mondjuk magyarországon, de látni, hogy a Visegrádi Országokban van valamiféle ellenállás mind a talán kulturális szempontból ennek a globalista, ultraliberális hullámnak, illetve nem tudom, hogy Izrael szempontjából mennyire tudnak hogy az unióból elszakadni ezek az országok. Mert azért azt látni az ENSZ-nek a határozatainak a megszabadásánál is, hogy, hogy Magyarország az uniós narratívát követve ellenes szabad Izraelnek, illetve több, több szempontból egyáltalán nem merünk kilépni a, 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 az uniós átlagfelfogásból. Ez, ez az Izrael része. Másrészt meg ugye, amit Tibor mondott, hogy a, a magyar egyetemeken sorba jelennek meg a törekvések az LMBT e, e, lobby részéről, mindenféle előadások, események, rendezvények, projektek keretében, hogy, hogy azt a nyugati mintát, azt valahogy beszivárogtassák ide lehetséges valami falat felhúzni a határon, ami, ami ezt a nagy kérdés. Az inváziót állítja Nagy
0: kérdés, nagyon fontos kérdést tettél fel. Én egyelőre lehetne, lehetne, csak annyiban szempontból megértem a magyar kormány, hogy egy hihetetlen presszió alatt áll, pontosan emiatt, hogy nehogy több alatt húzzanak fel. És ezen a területen úgy látom, hogy falhúzásról szó nincsen, mert hát ha azelőtt három-négy éve a magyar egyetemek nem ilyen állapotban voltak, mint most, szerintem most rosszabb állapotban vannak, mint három-négy éve, mert most gyűrűzik be az Obama éra, és annak az ideológiája a magyar egyetemekre, és úgy tűnik, hogy ezzel szemben ne, hát jobban, tehát jobban tudott Tibor, hogy van-e ellenállásban, van-e fal, én nem érzékelek. Én úgy látom, hogy a keresztények ott hát egy elvetett, megvetett személyek, akiket természetesen mi nagyon akarjuk bátorítani, hogy ne fogadják el ezt az elutasítottságot, hanem dolgozzák föl, és ne érezzék se alkalmatlannak, se értéktelennek maguknak, de én azt gondolom, hogy a jövő érvaló küzdelem az ott zajlik. És hát, a jó lenne, a magyar kormány odafigyelne erre, bár tudom, hogy ezernyi dologra ügye van, és Izrael kapcsolatosan szóval is tapasztalni egy kis ellentmondás, főleg az ENSZ magatart, ENSZ-ben tanúsított magatartásukat én se érzékelem, de hát azért meg kell látni, a magyar külügy azért sokféle emberből áll, tehát nem minden szinten érvényesül a külügyminiszter úrnak és a miniszterelnöknek az akarata, és hát idő. Míg ez az egész rendszer kitisztul, aztán nem is tudjuk, hogy mi lesz a jövőben választási eredménytől függően, meg a mostani külpolitikai vezetés megmarad-e, én örülnék, ha fennmaradna, mert biztos vagyok benne, hogy jó irányba megy ezen a területen a magyar külpolitika.
2: Milyen felelőssége van, és milyen súlya van egy amerikai megszólalásnak? Azt lehetett már a Trump bejelentés előtt jelentkeztek országok, például Afrikából Gána és Tanzánia, amely bejelentette, hogy ha Amerika meglépi a nagykövetség átkövetkezését, akkor ők is ebbe csatlakoznak. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert most éppen azért a szándéknyilatkozat megtörtént, és kisebb országoknak könnyebb ezt meglépni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy elképzelhető, hogy lesznek ilyen bátor országok. Ugyanezt a Fülöp-szigeteki elnök is, a Durerte elnök is jelentette, hogy, hogy erre, erre készülnek. Éppen láttam egy Twitter üzenetet Gert Wilderstől, a második legnagyobb holland pártnak, a Szabadságpártnak az elnökétől, aki főszöjtött a világ összes nemzetét, hogy kövessék azt a e, 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 irányt, amit Trump elnök kijelölt, és amennyire tehetik a lehető leggyorsabban költöztessék Jeruzsálemben Tehát, de mondom, de...
0: lehet, hogy én nem értem, rendelkezek most az az információval, azért tőled kérdezem, hogy van ezen a területen. De
2: nem történt. Az egység? De nem de, de a szava, tehát szavak szintjén, szavak szintjén igen. Én úgy láttam most a legutóbbi hírben, hogy aláírta a, a hat hónapos halasztást arra hivatkozva, mm-hmm. hogy, hogy hát hosszabb. Hát táv. ez a lényeg. Az átköltöztetés hosszabb távú. Te Na te akkor te
0: ezzel kapcsolatosan még hadd mondjak, mint ugye hát azért itt egy küzdelem és harc zajlik. Na most a harcnak van egy belső logikája. Szóval addig, amíg az ellenfelet te abban helyzetbe helyzetben tartod, hogy győzhet, addig mindent meg fog tenni, hogy minden helyzetet visszafordítsa. Tehát mivel hogy az, az elnök úrnak a bejelentése nem hozott egyértelmű, Tiszta jogi helyzetet, se Jeruzsálemmel, se az amerikai állásponttal kapcsolatosan. Ezért véleményem szerint az elnök úr most, jelen pillanatban, ettől a pillanattól fogva pontosabban m- nagyobb fenyegetettség alatt van, mint eddig volt. Miért? Mert mindent elkövetnek, hatalmas nagy befolyásal rendelkező ö, világ, az iszlám világ, meg plusz a támogatóik, és mindent el fognak követni, hogy ö, ez a bejelentés ne valósuljon meg. Tehát én szerencsésrebbnek tartok, lehet, hogy radikálisnak tűnök, hogy kész tények elé kell állítani ilyenkor az ellenfelet, és utána kell alkudozni. Lett volna egy cirkusz, de így is lesz. Igen. De abból a, a, a radikális megoldásból véleményem szerint eh, ki lehetett volna bontakoztatni egy békés megállapodást, ami igazságosság alapján ala, jött volna létre. De így most szerintem elhúzódó konfliktus sorozatra számítható, és mind, meg vagyok róla győződve, hogy mivel hogy ez a megállapodás. Eh, tisztátalan helyzetet, vagy tisztázatlan helyzetet teremtett, tovább, vagy fenntartott továbbra is, Netanyahu elnökkel szembeni támadás is, támadások is meg fognak erősödni Izraelbe. És eddig se át jól a
1: szénája.
0: Eddig se árt jól a szénája. Tehát ezt azért szerintem jobban végig kellett volna gondolni nekik, hogy a helyzetüket ne destabilizálják, hanem stabilált egyék. De Én nem a
2: Péter, te hogy gondolsz. Ez, mondom, egy re- reális. annyi e, szerencséje van Izraelben, hogy e, az ellenzéke, az az nagy része az annyira diszkrétálta magát, e, az Izrael anticionistákkal való együttműködésbe és összefogásba, hogy hogy nincs De ott van Lapid. Alternatívája. Lapid viszont nagyon érdekesen a beszéd előtt egy nagyon határozott, nagyon pozitív beszédet mondott, mm. amiben támogatásáról biztosította az amerikai álláspontot. És sőt, és a, sőt,
1: ő a reggeli Jeruzsálem posztos diplomácia fórumon ö, egyenesen azt mondta, hogy minden országnak egységes és oszthatatlan fővárosként kell elismernie. Én is ezt, ezt láttam.
0: De hogy igen, ezt ki fogják mondani, azért igen, érzitek belőlem igen, a csalódást, igen. mert úgy látom, hogy hát ez, ez nagyon ez nagy van mozgás. Van, szóval ugyanazt igen. a mozgást, teret Amerika föntartotta magának, mint amit Eve eddig rendelkezett.
1: De úgy, hogy közben rosszabb helyzet alakult ki. Hát mert olyan
0: módon, mert mégis mert is valamit bejelentett, és azt látjuk, hogy Gázába, Betlehembe, meg ezután a beszéd után szerintem, hát meg ott van Irán. Irán gyanúsra hallgatott az egy napig, és most ha visszatérünk a politikai ellenzéstől a Bibliához, tehát ez a helyzet magába hordozza, hogy esetleges vagy a, a 83. Zsoltárban található közelketi összefogás fog megvalósulni, amiben ugye nem szerepel Perzsia, vagy pedig az ezékielnek a háborújának háborújának a, a, a háborújának a lehetőségét aktualizálja. Ez a bejelentés. Mert ugye hát a a, a közelketi paranoljáról azért ne feledkezzünk el. Tehát amíg ő előttük ez letisztul, hogy itt tulajdonképpen olyan nagy előrelépés nem történt, addigra már az őrjöngésnek olyan fokára fognak jutni, hogy hát ezt ismerjük.
2: Remélem, a templomalagútnak a 96-os megnyitásánál egy, egy, egy pár száz méteres szakasztítottak meg a viadóróhoz a felé, és milyen áldozatokkal járó intifád, az Arias Saronnak a templom látogatásának meg se szólalt.
3: Úgyhogy benne volt az oszlói szerződésnek az áradékában, hogy ezt meg fogják lépni. <gül> és figyelj, a, ugye azt mondják sokan, hogy
0: Trump úr lángba lobbantja a közelketet. Miért eddig mi volt? Mi volt Libiában? Egyébben mi történt? Most két-három hete, ugye micsoda, 350 ember halt meg egy terrorcselekmény következtében. Szíriában, Irakban, Jemenben mi zajlik? Abszolút. Libia, Libanonban, ahol próbálják visszaszorítani Hezbollát. Tehát ezt Izraelben is, akik józanul gondolkodnak, tisztában vannak azzal, hogy háború az elkerülhetetlen. Itt a kérdés az, hogy az időpont mikor legyen. Kinek kedvezen? Izraelnek kedvezel az időpontja, vagy vagy az ellenfélnek? Vagy az ellenségnek, mert ez nem ellenfél, hanem ellenség. Most nem a palesztinokról beszélek, mert a palesztinok ezt nyilvánvalóan ki tudják provokálni, katolizálni tudják. Én ettől tartok, hogy most elkezdett egy hiszti, és ez, ez Iránba aztán rezonálni fog, tehát olyan reakciókat vált ki, hogy... Igen hogy elindulhat egy sokkal nagyobb baj közel mint amit az iszlám állam hozott létre.
1: Talán nem véletlen, hogy a Netanyahu még délelőtt, szintén a Jeruzsálem posznak a rendezvényén nem mondott semmit a nagykövetségről, sem a fővárosi elismerésről, meg a Trumpnak a bejelentésére, azt mondta, hogy Izraelnek nagyon jók a kapcsolatai, a világ összes országával rengeteg helyre utazott az elmúlt évben, afrikai országokkal nagyon jól fejlődött a viszony Kínál a Indiával is, viszont felszólított a, a világnak az országait, hogy Irán viszont egy kéz birodalmat épített mindeközben az Abszolút. elmúlt évben a környező országokban, Irakban, ugye Irán, Libanon, Szíriában, ugye kilométerekre a határtól iráni katonák
0: állomáshoznak, valamint ugye Jemenbe, és egy kész regionális... Akkor Szomániában, Szudánban képített, Igen. akkor Szíri, Liban, Libyában is van neki bázisa. Puszgáza, Tehát Tehát ugye, mert Ogy... hogy hibékültek a Hamasszal is, mert ugye volt egy ellenállentét, Abszolut,
1: a... és ott is meg volt hát egy A, ő, a,
0: a, palesztin, a palesztinok, a, Gál, a Hamás az mindig két vasat tartott a tűzbe, a hmm. szaud is és a, Irántól is kapta a pénzt. Száadár, Szavud, Szaud-Arábia ugye az bajba van, mert szinte mindenhol beégett, és nyilvánvalóan ez Izrael számára nagyon kedvező, egyiptom látható módon nem tud megbirkózni még a belső problémáival, nagy dolog lesz, hogyha Sziszi tudja stabilizálni a helyzetét, csak katonai erővel vagy ilyen fél diktatúrával lehet föntartani a hatalmát. Tudjuk, hogy a muszlim testvériségnek nagyon nagy befolyása van az egyiptomi társadalomra, tehát a problémák nem oldottak meg. <gül> Röviden.
2: Pajor Tamás üzent az előbb azt, hogy lapid nem lapít. Van, van. De Izraelben. Nem lapít.
3: Nem lapid lapít,
2: nem, nem. lapít, igen. De Izraelben azért egy, egy egészséges, optimista társadalom van. De kivilágították a, ezt a Hárfa hidat amerikai és izraeli színekkel. De ott ünneplés van, viszont az isztambuli. Azok ja, ne feledkezünk ott, hát, ott tüntetés kezdődött Küldött még valaki egy érdekes Facebook posztot, lehet érdemes idézni, hogy Izrael a nyugati civilizáció védelmének első vonala, Jeruzsálem pedig Izrael fővárosa. Nem 60 éve és nem 600 éve, hanem évezredek óta. Ezt nem, tudo, ezt nem tudomásul venni korlátoltság és gyávaság. Az elmúlt évtizedek történelme arra tanít, hogy hibázik, aki enged az iszlám agressziónak, aki ezt teszi, az épp a terrorra és az a gyűlöletre épülő politika működő képességének precedensét teremti meg, nem megoldja a problémát, hanem konzerválja és elmérgesíti. Trump szándékainak sem az őszintességében, sem az átgondoltságában nem hiszek, csak hogy úgy tűnik a civilizációnknak egy pojácára van szüksége ahhoz, hogy valaki végre kimondja a nyilvánvalót. Ez nem az igazságot minősíti, legfeljebb a gyáva és képmutató nyugati politikai elitet, amelynek a tagjai nem látnak túl az aktuális tősdeindexen, a jóléti rettegésen kívül még soha nem éreztek semmit. Ez Puzsi Robert írta. Foglalkoztatja, úgy látszik, azért a magyar véleményformálókat is, a téma nem, nem ment el
3: Erről észrevétlenül.
0: Szó, hogy ugye nekünk nem újdonság, hogy Jeruzsálem izrael fővárosa, mert eddig is így gondoltuk. Igen. Nem gondoltuk egy perszén se, ugye Tibor, hogy, hogy bármilyen közök lenne a araboknak, vagy a palesztinoknak, ők egy megszállók. Na hát mondjuk ki. Hetedik században bukkantak föl, és elhitették a világgal, hogy a harmadik szent helyük, holott, hát tudjuk nagyon jól, hogy hogy, hogy, hogy lett ez harmadik szent helyek. Mohamed soha életében legalábbis Semmilyen
3: történelmi tény. Ugye Tibor nincsen? Erre Kizárólag mítoszaik van. vannak, tehát még a koránban sincsen utalás. Az a híres 17. szúra, ami állítólag a távoli becset név alatt Jeruzsálemre vonatkozik, ez hittudósok szerint nem Jeruzsálemre vonatkozik. Tehát kizárólag a Hadizban ez a Korán után keletkezett mitológia, ami Mohamed köré épül, ebben van szó Jeruzsálemről. De egyébként azt is tudjuk a történelemből, hogy még a legelső umajád uralkodók számára sem volt annyira fontos Jeruzsálem. Ez körülbelül az abbászidák idejében, a középkorban, amikor jönnek a keresztesek Európából, akkor kezd valóban nagyon fontossá válni. Jeruzsálem, a muszlim világ számára. És a Ugye, például... ott az ottomán birodalom bocsánat. ideje alatt. Az ottomán birodalom ideje alatt uh, Palesztina vilajet volt. Egy, majdnem azt mondtam, hogy Isten hátam mögötti porfészek. Így van. Hát
0: egy így így az egyik angol utazó. Mark Twain,
3: Mark aki van. Mark Twain, így van. És azt mondta, hogy életében ilyen gáz helyen még nem járt, mint, mint ez, a, ez a Jeruzsálem.
2: Ez volt hercegnek is. Herzlnek
0: is ugyanez, a igen, igen. De el kell mondani a, a, a teljes igazság kedvéért, hogy a keresztények is megvetették Jeruzsálemet. Ugye a bizánci korban ott volt a lehetőség, hogy a templomhegyet helyreállítsák. Most egyáltalán a területnek megadják a tiszteletet, hogy ott állt a Salomon templom, meg ott van a Jákveire, Moria dombja, de helyet lerakó Szálló. helynek tartották. Tehát ebbe, ha ezt nézem, akkor a muszlimok a maguk módján, a maguk ideológia módján nagyobb tiszteletet adtak a területnek. Szóval a keresztényeknek meg bele kellene nézni a tükörbe, és le kellene vonni ebből is a következtetés, de úgy látom, ahogy hallottam a Ferenc pápának a nyilatkozatát, hogy erről szó sincs, ők, ők se értik igazából Jeruzsálem problémáját, illetve értik, továbbra is úgy gondolkodnak, hogy inkább az arabokké legyen, mint a zsidók. Igen. Mert, mert úgy gondolják, hogy mind a török ottomán, ideje alatt, ottomán birodalom ideje alatt meg tudnak egyezni a státuszkvóba, és ilyen módon tudják ezeket a szent helyeket működtetni, de hát ez, 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 a, ez a szerelvény, ez a vonat már régen elment. Úgy teljesen új helyzet van, és úgy látom, hogy a Vatikán nem teljesen fogja fel, hogy miről szól a modern Izrael. Legalábbis ez a benyomás. Va,
2: van, van, annak, kérdez, van annak, hogy látjátok, jelentősége, hogy azért ez a bejelentés végül is jelkeződött már a 70. év, már Izrael megalapításának, létezésének a 70. éve. Ugye van egy olyan évforduló is, hogy pont 500 éve szerezték meg az oszmánok, Jeruzsálemet 100 éve veszítették el. Ugye Alembi tábornok vonult be híresen gyalog a városba. Tehát, hogy mégis az eseményeknek van azért egy ilyen medre, amiben ugye botladoznak, hogy Puzsi Róbert is írja, hogy, hogy igazából sok szempontból alkalmatlan vezetők, mégis azok, akik kimondják a, a nyilvánvalót, és hogy, hogy azért mégis van egy, van egy, van egy medre. Hát
0: újra mondom, hogy Jeruzsálemet nem lehet összehasonlítani New Yorkkal, Washingtonnal, Londonnal. Jeruzsálem, mert rajta van Istennek a keze, az a kiválasztott hely, ahol Isten egybe a természetes világot a természet fölöttivel, ott az eseményeknek megvan az irányvonala, amit Isten határozott meg. A politikusok vagy vele szembe mennek, mint a botlás kövébe megbotlanak, vagy mellé állnak, valamit fölismernek benne, de azt gondolom, hogy a mai este is az a tanulság, hogy ne politikusoktól várjuk a, a megoldást, a politikusoktól egyet lehet elvárni, hogy ne akadályozzák Istenek a munkáját és tervét, engedjék, hogy az Istenek a terve megvalósuljon Izrael kapcsolatosan is, ebben, amit a Péter mond, valóban van egy belső logika, és ezt időben is lehet illusztrálni, de annyira mélyen az időben én sem mennék Bele, de egyértelműen, hogy vannak, ugye hát köztudott az Istennek az időszámításában. A, a hetes fordulatok, a hét nap, hét év, az mindig döntő maga, ha kis, megnézed a názati Jézus Krisztusnak a kronológiáját, illetve a geneológiáját, ott is látsz, látjuk, hogy a lemi évek alapján vannak felbeosztva generációk, a nemzedékek. Tehát e, 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 ilyen módon e, ez valóban, mert 70 év az 7 10 év. 307. Abban van egy ugye egy 50 éves évforduló meg ha jószof rámok. 307.
2: Igen, az 50 év az a szinténje meg volt Jeruzsálemnek az ja. egyesítésével kapcsolatban.
0: 410. Ja, tehát tehát Igen, vannak ilyen számok, most sokan számolnak így, és tényleg kétségkívül érdekes dolgok jönnek ki, de azért óvnék mindenkit attól, hogy ebbe belemerüljenek, hanem itt azt kell meglátni, hogy egy tervszerűség tapasztalható, különösen az összegyűjtéssel kapcsolatosan, összegyűjtéssel, vagy akár a első cionista, kongresszus után egy tervszerűség tapasztalható a zsidó ember, a zsidó népnek, mint egésznek a sorsának az alakulásában. És ez különösen kimutatható Izraelbe. Tehát én azt gondolom, hogy ment fog előre, én csak azért imádkozok, hogy a nemzetek számára, és különösen Magyarország számára, Jeruzsálem ne a botlás legyen, ne az a tántor, tántorgó kehely legyen, amitől a magyar nemzet és a vezetői elveszíték a józanságukat és a tájékozott illetve amitől megszakadnak, tehát Magyarország ne Jeruzsálem miatt bukjon meg. És ezért nagyon nagy szerepe van a keresztényeknek, hogy Jeruzsálemmel kapcsolatos bibliai látásokat, szellemi látásokat a társadalom számára közvetítsék, és ebből nagyon örülök, hogy felolvastál egy nem keresztény embernek, vagy nem tudom, hogy keresztény vagy nem, nem ismerem, egy véleményét, mert azt mutatja, hogy... Vannak emberek, akik Biblia nélkül is érzik ennek a, a irányvonalnak a, a, a belső logikáját, illetve természetfölöttiségét.
1: Hallgatónak mit tudná tanácsolni, akik hívők, hogy most mire érdemes figyelni, milyen proféciát Hát az egyik legfontosabb az, hogy
0: imádkozzanak Jeruzsálem békességért. Tehát, hogy ne legyen egy zűrzavar ebből, mert ugye ha, ha, itt elmondta Péter, hogy Törökországban is már tüntetnek. Meg de, erre, napját de erre utaltam arra, hogy ők ezt nem fogják r- racionálisan megközelíteni, nem fogják elemezni, hanem először kiküldik, fölhergelik az emberre, ez a szokás. Fölhergelik, őnek van évszázadok óta egy, egy nagy fegyverük, hogy nagy hisztériát csinálnak áldozatként tüntetik fel magukat, sikeresen, különösen Európában, és ezt az áldozati szerepet ilyen hisztériával ki, hogy őket, hogy velük hogy ki babráltak, hogy ki szúrt ez a gonosz ember trampur. Nem szúrt ki velük a trampur. Ő letett az asztalra egy olyan javaslatot, ami alapján le lehet ülni a tárgyaló asztalhoz, lehet alkudozni, és mi ezt látjuk ugye racionálisan, hogy ilyen szempontból olyan eget rengető új dolog nem történt, de őket már eleve esérti. mert miért sérti őket? Mert ők szeretnék, hogy a térképről eltűnne. Ezért. És egész Jeruzsálem egy muszlim város legyen, és egy kali, eh, ka, le a kalifátushoz. És ez egy csalódás nekik, hogy ez ettől, ha ezt veszem figyelembe, ettől valóban eltávolodtak ma este.
2: van van szerinted a magyar választásoknak tétje ebből a szempontból. Arra gondolok, hogy azért itt van olyan politikai amelynek amelyek a vezetője az iszlámot az emberiség fényének nevezte, a törökországi szürke farkasokat is méltatta. Meg
0: hát tudod nagyon jól, hát kommenteléseket olvasott, ha ilyen például róla van szó. Azért látni, egy, még egy problémáról azért lehetne beszélni, nem tudom mennyi időnk van a szionizmusról. Tehát az a problémám nekem, ugye, hogy, hogy Magyarországon, ami miatt a Magyarország veszélyes helyzetben van, hogy a politikusoknak a jelentős része, a szionizmustól úgy fél, mint az ördög a Szent Elviztől. Azt hiszik, hogy valami nemzetközi összeesküvésről van szó, amelynek az a célja, hogy a zsidók megszerezzék a világ fölötti uralmat. És ez állandóan téma az interneten. Te is Abszett. olvasod ezeket. És ez egy új baromság, ahogy van. A szionizmus nem kozmopolita és nem globalista mozgalom, hanem alapvetően nemzeti és spirituális gondolat. És Izraelnek a, a, például a Jeruzsálemnek a elfogadását a magyaroknak azért kellene támogatni, hogy Izrael kapja meg, mert a muszlimok nem nemzeti államban gondolkodnak, hanem egy, egy, egy iszlám alapokon álló globalizmusba. Ők nem fi- ismerik el, hát pontosan ugye a 60-as, 50-es években volt a, a, az arab nacionalizmus, nek az egyik legnagyobb képviselője, Nasser úr volt, a néhai egyetomi elnök, az megbukott teljes mértékben közel Ma a közel-keleten újra előtérbe került, hogy egy nép vagyunk, illetve a umma vagyunk, tehát az iszlámnak a népe vagyunk. Itt nem számítanak az etnikai identitások. És ezt Európában is képviselik, a Nogo, övezetek már erről szólnak. Na most ezt kellene megérteni Magyarországnak, akik állandóan a szionizmust szígyák, mint használják, hogy a szionizmus az egy hazafi igen. Hazafiasság, zsidó hazafiasság, ami nem a semmiféle Ubermes nincs benne, semmiféle olyan gondolat nincs benne, hogy a világot uralni akarják, hanem egy azt gondolják, hogy a zsidóknak vissza kell térni Izraelbe, és Izrael kell szolgálniuk, és Izrael felvirágoztatása által kell a nemzeteket szolgálniuk. A vannak asszimilált zsidók között globalisták, például Soros György, akik ebben nem hisznek, tehát ők nem szionisták, és állandóan a szélső jobbos portálokon a Soros György is a szionizmusnak a a fő-fő gurujának vélik. Ez ez a tévedés. A Soros György az úgy ellene van a szionizmusnak, mint egy szélső jobboldali aktivista, mondanám antiszemita, tehát ő abba hisz, hogy az asszimilált zsidóságnak a világon keresztül kell a világban reformokat elérni. Ebben nem hisz Netanyja úr, nem hisznek a, 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 a demokratikus zsidó pártok még a, a baloldal se hisz ebben, hanem abban hisznek, hogy az Izrael kell fölvirágoztatni, ő legyen egy virágzó, virágzó, prosperáló állam, nemzet, és így legyen, mint Izrael áldás a nemzetek számára. Számára. De hát ez a célja a magyar hazafiságnak is, hogy virá- fogjunk össze, virágoztassuk föl Magyarországot, és legyen Magyarország a szomszédos országoknak és Európának áldás. Meg, azt és mondjuk, ilyen, ebből a szempontból igenis van jelentősége, amit a Péter kérdésére akartam válaszolni egy kicsit hosszabban, hogy van a, a magyarországi válaszásra vonatkozóan üzenete a mai estének is, meg ezzel kapcsolatos kérdéskörnek. Ugye a
1: nemzetállamoknak, meg a globalizmusnak a szembenállásában majd, hogy nem szövetséges ugyanúgy a. Hát ezt Izraelbe ez ez értik, elbe.
0: hát ezt ez látjuk meg Magyarországon is ebből a szempontból én azt gondolom, hogy helyesen értelmezte a miniszterelnök Izraelnek és Netanyahu úrnak a szerepét, és hát azért került sorsz, véleményem szerint a visegrádi négyek és Netanyú úrnak a találkozására.
2: Itt közben a kollégák elküldték, tartott egy videóbeszédet Netanyahu, amiben megköszönte Trumpnak a bejelentését, nem tudom, hogy ebből egy, egy, egy néhány mondatot meg tudunk-e hallgatni, megpróbáljuk e, behozni. E, hasonló módon, ahogy a e, elnöki beszédet itt egy kívánat és indítom Ez egy történelmi nap. Jeruzsálem az zsidó népnek három éve a fővárosa. 70 éve Az országunknak a főváros itt állt a templomunk, itt uralkodtak a királyaink, itt prédikáltak a profétáink. Jeruzsálem mindig a reményeinknek a középpontjában állt. A világ minden sarkából azért imádkoztunk, hogy visszatérjük Jeruzsálembe, megérintsük a várost. Ezért különleges érzés erről beszélni. A mai bejelentés, amit Trump elnök tett, egy ilyen kijelentés, ami megerősíti ezt az elkötelezettségünket és kapcsolatunkat a várossal, hogy elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és bejelentette a nagykövetségnek, az áthelyezésének a szántékát. Egy ősi, de tartós igazságot mondott ki ezzel az elnök. És ez, ez az út vezet el a békéhez. Mert nincsen béke, amely nem tartalmazza Jeruzsálemet, mint Izraelnek, a zsidó államnak a fővárosát. Mi az Egyesült Államok mellé állunk, és támogatjuk, hogy végig folytassák ezt a folyamatot, a nagykövetségnek az áthelyezését. Minden szomszédunkkal készen állunk a békére. Izrael első napjától kezdve ez volt a célunk, szándékunk, és ezt, az álmot szeretnénk együtt megvalósítani. Nem lesz változás a Szentvárosban, a Szentvárosnak a státuszkójában, mind a keresztények, zsidók és muszlimok számára is. Köszönöm a mai történelmi bejelentést, Jeruzsálem elismerését, a zsidó nép és a zsidó állam, örökre hálás lesz ezért, mondta Benjamin Netanyahu. Közben
1: uh, annyit mérvan, még valami kiegészítenem, hogy Mahmoud Abbas is megszólalt, no. és, ő, és ő azt mondta egy élő televíziós közvetítésben, hogy Jeruzsálem Palesztina örök fővárosa, okay. az, hogy Trump elismerte Izrael fővárosának Jeruzsálemre, ez betetőzése annak, hogy az USA nem tudja tovább ellátni béke közvetítői szerepét.
0: Hát, hogy a farok csoválja a fejet. Egyelőre Amerika világ legveze- legnagyobb hatalma, a világ első vezetője Trump, ez... ez... Hát az Arabliga is ugyanezt... De mondaná, erre ezt... utaltam én neked, Jó. hogy a Lázállomborg egyszer valakinek szembesíteni kell őket, hogy a realitásokkal nézzenek szembe, hogy nem ők irányítják a világot, hanem Washingtonból irányítják a világot. És most meg Pekingből, meg talán Brüsszelnek is van befolyása, de hát ez nem Ramala.
1: Igen. Meg egy dologot még kaptam itt a kollégáktól egy leíratot, ami talán érdekes lehet, főleg annak függvényében, hogy Jared Kushner volt két hete egy zsidó-cionista fórumon, amiben a béke folyamatokról is beszélt. És azt kell tudni Kushnerről, hogy Trump kvázi őt bízta meg, hogy ő vezesse a, a béke folyamatokat a közelkeleten, és ráadásul Kushner egy, egy rendkívül fiatal ember, aki az ingatlan piacon jól mozog, de tulajdonképpen no szakmai tapasztalata, meg diplomáciai tapasztalata vagy tanultsága ismerete nincsen. És Jared Kushner így fogalmazta meg a béke folyamatokat, hogy mind a két fél megbízik az amerikai elnökben, és a jó szándékában, hogy kreatív megoldást fog találni. Ha sikerül először a nehéz kérdést megoldani, akkor a kisebbekre is választ fogunk találni. Ez a stratégián. Tehát egyfajta kreatív módon akar hozzányúlni
0: a elvillagot. De ez, ez, ne, ez, amit te most elmondtál, ez alátámasza azt, amiről beszélünk, Igen. hogy a nehéz kérdést előrehozták, Jeruzsálem státusz a nehéz kérdés, nem beszélt, nem mondta a 95-ös törvényben szereplő, mm. hogy egy és hozhatatlan Jeruzsálem, hanem Jeruzsálem a fővárosa, és utána elkezdődhet alkudozás. Ebből lehet, hogy Jeruzsálemnek, hogy keleti csücske lesz, és hozzácsatolják Ramalához, de azt előre lehet tudni, hogy az iszlám világ, tehát főleg az érintettek közvetlenül a partnerek, illetve a, par, a tárgyalófelek felek, ezt nem fogják elismerni, ők ragaszkodnak kellett Jeruzsálemhez. Ragaszkodnak a nyugati falhoz, ragaszkodnak a templomhegyhez, sőt, még a zónéhez is ragaszkodnak. Szóval. És ez Jordánia is, is ez az álláspontja.
2: Hát, meg a nemzetközi... legalábbis eddig ez volt. De ez egyértelmű a nemzetközi közösség is. Ezen az van, hiszen 67-es tűzszüneti vonalakon túl semmit nem ismer el Izrael eh, tulajdonának, a zsidó negyed mindenestől, a templom hegy mindenestől, a hajfák hegye, Dávidársa mindenestől odaesik, és még a Trumpnak a, eh, a leghíresebb könyve, vagy az Alku művészete, még üzletemberként írta, eh, eh, és egy ismert eh, alapelve ebben, hogy a tárgyaló partnereinek először nagyon nagyon magasra teszi a a létszet, és akkor aztán abból sokkolja őket, és akkor miután kellően megdöbbennek, akkor utána valamilyen alkutra eljut. Ez ez, ez is benne lehet azért ebben. Nincs kizárva.
0: Úgy fogalmazunk meg, hogy nincs kizárva. Mert akkor kizárta volna, hogyha egyértelművé tette volna, a, a egy és oszhatatlan Jeruzsálemet. De újra ismétlem, több arab vezető az elmúlt években és a közelmúltban is azt mondta, semmi probléma, hogyha Nyugat-Jeruzsálem lesz Izrael fővárosa. Ebből ők belemennek. Csak egyet mondjanak ki, hogy Kelet-Jeruzsálem meg a palesztin állam fővárosa.
1: Érdekes egyébként a a Háret, ami köztudaton inkább liberális vonalat vagy nyugatív vonalat képvisel. Ő például egy ilyen cikket írnem rég, hogy Bravo Trump, engedtél Jeruzsálemmel kapcsolatban a palesztszín zsarolásnak. Tehát ők egyből úgy értelmezik, hogy nem ment bele Trump abba a Határozott kijelentésbe, amire előleg számítottak sokan.
2: Hát ez egy véleménycikka a Haresz-ben. A Háreznek a szerkesztőségi cikke ma reggel azt mondta, hogy, hogy, hogy köszönjük, de ne tegyenek nekünk szívességeket. Tehát megdövő, az, a, az az újság, amelyik Izraelben a cionizmus, a, a cionista újság, a Föld a, a címe, Jé. a, a, a történelmi az egyszerűen egy, de most bármiféle szempontból is nézzük, egy Izraelnek tett, a Földnek tett, Jeruzsálemnek tett gesztusról azt mondja, hogy ezt csak azért politikai ellenszerv miatt, amit trump a szemben érez, az, hogy köszönjük szépen, hagyjatok, hagyjatok bennünket békén. És ehhez képest igen, van, tehát van ezen az oldalon, és azért józan, józan hang, aki, aki ezt méltatja.
1: Kérdés, hogy ez most Izraelnek jobb lesz Azt, hogy ez a bejelentés megszületett. Nincs jó olyan
0: izraeli, aki el tudnánk mondani a rádióba?
2: É, én beszéltem, beszéltem délután az egyik viszonyossunkkel kerítő aki járt is nálunk sajátiasszal, és ő, ő készült arra a... Készült arra, hogy most délután bekapcsoljuk. Elnézését kér egy e, családi e, ok miatt, nem tud most a rendelkezésünkre állni, de ő jelezte, hogy egyébként ennek a e, történetnek a e, pozitív és, a, és az aggasztó oldalát is figyelemmel kísérik e, e, Izraelben. De esetleg meg tudjuk próbálni, itt a kollégáim segítenek, akkor, akkor Beris Szegált fölhívja. Éviart föl. Vissza fogom a telefonomat.
0: Mi beszélgetünk tovább.
2: Be, ez egy nagy téma, tehát
0: ez egy, érdemes megér egy misét, ahogy mondtam, mondta Napóleon Párizsról, hogy ezt jó körül járjuk, mert tudjuk nagyon jól, hogy Jeruzsálem egy bizonyos idő után nem most csapda lesz. Meg én a következőt gondolom hogy mindenféleképpen elindul Jeruzsálemért egy intenzívebb küzdelem és harc. Nem a béke éveid várom Jeruzsálemmel kapcsolatosan. És ez beletorkolhat véleményem szerint háborúkba is, akár amire utaltam, hogy Irán és Izrael között kitörhet egy katonai konfliktus, De Izraelnek a győzelmével, azt tudjuk a Bibliában, hogyha erre sor kerül, Izrael győzelmével fejeződik be ez a vagy támadás, vagy háború, de lehet, hogy még háború sem lesz. Hanem már előtte meg fog történni az a csapás, aminek eredményeképpen, ezek az agresszorok súlyos veszteséget szenvednek. És utána fog véleményem szerint egy olyan rendezési térre sor kerülni, amiben Izrael egy emberként, illetve nem egy emberként sokan belemennek. Ez az úgynevezett Antikrisztussal, a halállal is a pokollal kötött szövetség. Ami be Benne lesz a templomnak a felépítése. De ha megnézzük a jelenések 11. fejezetének az első két verszakát, akkor ugye egyértelmű az, hogy földi Jeruzsálemről beszél a szöveg, és a külső udvarról beszél, mert hogy két udvar volt a a templom kapcsolatosan az egyik, a belső udvar a zsidók számára, átrendelkezésre abbannak volt két része, egy női, meg egy férfi udvar, akik ugye nem ö, 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 hoztak áldozati állatot, de ott imádkozhattak és volt egy külső udvar, amelyet a pogányok taposták. Ott a jelenség 11-ben az szerepel, hogy három és fél évig ezt a külső udvart nemzetek fogják taposni, ami azt, ebből a szövegből azt lehet megérteni, hogy Jeruzsálem egy, főleg a, a, a keleti Jeruzsálem és a templom egy, ilyen vajta megosztott státuszt fog kapni,
3: nyerni. Na, Tibor, te ezt hogy látod? Abszolút ugyanígy látom, sőt, a Szentpálon is ugyanígy tanítom, úgy tudom, mások is. Uh-huh. A jelenések 11 az a harmadik templomra vonatkozik, ami majd fel fog épülni, ahogy más erre vonatkozó igelyek is ezt alátámasztják, és valóban nem lesz hozzá külső udvar, vagyis a külső udvar az nem fog az izraeliek kezén lenni, hanem pogányok tapodják. És én mindig elszoktam mondani, hogy a pogányok a muszlimok is, tehát Isten szemszögéből nézve. De jó, is.
0: Azok is, Tehát, tehát igen,
3: akik magukat keresztény
0: nemzetnek nevezik, a bibliai nyelvezet, nyelvezetben, ők is etnikumoknak számítanak. Igen, én a De muszlimokat csak...
3: azért emeltem ki, mert a megosztás ja. az nyilvánvalóan a muszlimok és a zsidók között fog végbe menni, hiszen ez a megoldás, ez feltételezi, hogy nem fogják felrobbantani, vagy nem fog összedőlni a többi, tehát a sziklamecset, meg az alakszamecset. Egyébként, ha valaki ott jár a Templomhegyen, akkor jól láthatja, hogy a sziklamecettől hatalmas nagy terület van üresen. Ez több futballpályányi hatalmas terület, amit igazából az érdekes az, hogy soha nem építettek be a történelemben. Csak egy ilyen ligetes rész van, meg néha ilyen sítet meg ilyesmit szoktak ott lerakni. De például egy kisebb méretű templom az szerintem fel, felhúzható lenne úgy, hogy oda egy falat építenek, hogy a muszlim résztől elválasszák.
0: Ugye ez egy nehéz kérdés számomra is, hogy mi lesz az iszlám világnak a jövője és a sorsa. Én mégis azt gondolom, hogy előtte, mielőtt erre sor kerül, őket fogja érni egy olyan megrázkodtatás, csapás, ami az izraeli-irán konfliktussal áll összefüggésben. Hát, és ez, ez megrendülés jelent mindenféleképpen az iszlám világnak. Hát azért látjuk, hogy az iszlám világ nagyon megosztott, nagyon, nagyon mély válságban van közelkeleten, de ugyanakkor látjuk az ellentétét is, hogy Nyugat-Európában meg elképesztő, ijesztő módon építkezik a nyugat-európai városokban úgy tűnik, mintha az ellentéte lenne, mintha egy, a muszlim vallásnak a reneszánszáról lenne szó.
1: Mondják is egyébként sokan, hogy ahogy megosztottság van közel-keleten a muszlim világban, úgy van egy elég furcsa egység, viszont az európai muszlim bevándorlás tekintetében. Hát hogy...
2: erre,
0: én azt gondolom, hogy ez, ezért nagyon felelősek az európai vezető politikusok, hogy fenntartják az iszlám világba azt az illúziót, hogy Európa legyőzhető, nem de adnak egyértelmű jelet, ahogy mondtam a régi vezetésben, ez egy nagyon fontos alapel volt, hogy élet adtak a hatalmak, a más hatalmaknak, vagy a rivális hatalmaknak, vagy ellenfélnek, vagy ellenségnek, hogy nem legyőzhetők. De Európa, mivel, hogy pozitívan diszkriminálja például a migránsokat, gyakran a benszülöttek kárára, és a kereszténységet meg pontosan negatív módon diszkriminálja, eltávolítják közé a kereszteket meg minden olyan jelvényt, amely a kereszténységre utal. Ez, ez köztudott a 7. századtól, hogy ez mindig bátorítás jelentett az iszlám világnak, hogy a hódítást folytassák. nyira van a győzelem. És Európában ez az optimizmus lengiát,
3: ezeket a nógó övezeteket hogyha szabad mondanom annyit, hogy Európában én úgy látom, hogy van egy óriási félreértés a a keresztények és a zsidók státuszával kapcsolatban az iszlám világon belül. Ugye mi mi ezt tanultok az iskolában is, már amikor minket tanítottak, hogy a könyvnépe, tehát, hogy az iszlám egyfajta tisztelettel van a könyvnépe iránt, és emiatt az van a fejünkben, hogy az iszlám háromfajta embertípust különböztet meg vallásilag, az igazhitőek, a muszlimok, a, a kafírok, vagyis a hitetlenek, és a könyvnépe. Én most utána néztem, mert a, a, az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül alakult keresztény üldözéssel kapcsolatos államtitkárság fölkért egy cikk megírására nyáron, hogy írjam meg azt, hogy milyen pusztítást hozott az iszlám közelkeleten. és akkor utána néztem pontosan, hogy ez nem igaz. Ugyanis az iszlám tanítás szerint kétféle ember van, az egyik az a, a hívő, a másik pedig a kafir, a nem hívő. És a nem hívőn belül van két csoport, az egyik, akit azonnal ki kell írtani, hogyha nem tér át az iszlám hitre, és a másik az, akit megfelelő súlyos adóztatás és elnyomás fejében meghagyhatunk egy darabig a saját isten ezek a zsidók, és ezek a keresztények. Én ennek is utána néztem, hogy, hogy mik ezek az elnyomató intézkedések, és brutálisak. Tehát az nem igaz, hogy meg lehet tartani a, az embernek a keresztény hitét, vagy akár a zsidó hitét olyan feltételek között, amiket e, akár már Umar kalifától kezdve, sőt, akár Mohamedtől kezdve hoztak velük szemben. A dzsizia egyébként az adó, ez is brutális összeg volt. Tehát olyan összegek voltak, hogy tömegeket kényszerített az iszlám területről való elvándorlása, notabene nekik megengedték, hogy elmenjenek, tehát ez is benne volt még, viszont így etnikai tisztogátást hajtottak végre.
0: Mi? Magyarországon
3: mit csináltak? Parancsosz?
0: Magyarországon mit csináltak?
3: Hát, hát ezt, ezt, ezt én annyira nem tudom, ezt kulcsár ápádat kéne erről megkérdezni, de gondolom, hogy hát a Janicsárok eredete, az iraki, mocsári, arab, arabok eredete elég közismert, tehát tízezer számra vitték el, adófejében egyébként a, a magyar embereket is. Tehát egészen elképesztő elnyomás. Hát le kellett, ahogy Sándor utalt rá, le kellett szedni a kereszteket a templomokról. Hangos, még a hangos éneklés sem tűrték el Úgy, hogy muszlim ember jelenlétében. Ha bárki muszlim bement egy templomba, három napig etetni, itatni kellett a templomban. Egy muszlim bemehetett egy keresztény házába, és az egy tizedét lefoglalhatta magának a a házából. Tehát magyarul beköltözhetett úgy egy keresztény házába, hogy nem lehetett vele semmit csinálni, nem lehetett kirakni. Nem volt erre joga senkinek. Hát most könyörgöm, tehát ki tud ilyen körülmények között élni? Nem lehet normálisan élni. Hát is
1: pláne elkesérítő, hogy ilyen, például a török hódoltságnak az időszaka után, egy olyan korban élünk, ahol minden héten kijönnek a nézettségi adatok is, ilyen török szappen operált, meg Szulejmánnak a, a revidiálása Igen. történik, Igen. Meg is Há, ezt Mondjuk ez mindjárt hamisítás. Hát, hát az úgy pont Magyarországon, ahol, ahol az őseinknek Igen. egy jelentős hányadát kivégezték. Igen.
0: Igen, az, hogy ellátható, hogy Magyarországon van egy politikai akarat, ami körülbelül két-három éve jött létre a migráns hullám következtében, de ez az ország nem egy letisztult eszméi alapon áll, nagyon sok ellentmondást tapasztalható ezen a területen is de hát itt is felhívom a figyelmet a keresztényeknek, hogy rendkívül fontos, hogy a keresztényeknek az értékrendje, világnézete, magatartása biblia alapon álljon és képviseljék azokat a zsidó-keresztény szellemi erkölcsi értékeket hitelesen, ami a magyar állampolgárok számára vonzóvá teszi a bibliát is, vonzóvá teszi a kereszténységet is, és ezen keresztül meg tudják érteni azt, hogy a, a Magyarországért küzdeni, harcolni kell, mert még Magyarország nem egy reménytelen helyzetben van. Még itt ö, olyan ö, problémákkal nem küzdünk, ö, birkózunk, mint, esetleg, mint Franciaországba, vagy Angliába, de ez bekövetkezhet, sőt, hogy egy ö, ö, negatív ö, politikai fordulat következtében ilyen omlás omlásszerű változás történhet, tehát nagyon hirtelen Magyarországon sokkal rosszabb dolgok történhetnek, mint amiket most kifogásulunk és, és kritizálunk a nyugat-európai országokban. Miért? Mert a magyar társadalomnak széles körökben nincs akkor immunitása, nincs olyan ellenállása morálisan, szellemileg. Tehát itt nagyon fontos, hogy a politika sajnos, ezt kell mondjam, gyámkodjon a társadalom fölött és védelmezzel. De ahhoz, hogy ez ne legyen hosszú távú gyámkodás, ahhoz pedig az kellene, hogy a társadalomra a keresztények, keresztény gyülekezetek, olyan hatásra legyenek, hogy az emberek újra visszanyerjék keresztény alapokon az erkölcsi értéküket, tartásukat, méltóságukat, nemzeti identitásukat, és így tovább. Sokszor a megvan a hmm. magyar emberekben, csak sokszor csak az akarat van meg benne, de van egy eszmei kiüresedés, és nem a mostani eh, 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 rezsim, vagy kormány miatt van ez, hanem hát sajnos a történelmi előzmények, főleg a kommunizmus, ugye széjjel zúzta a magyar identitást, előtte is eltorzult a Horthy rendszernek a magyar identitását, tehát azt a fajta identitást én se tartom helyreállíthatónak, de talán van a magyar történelemben olyan tradíció, amire lehetne építeni egy modern új, de keresztény alapokon álló, új nemzeti identitást. Ez szerintem a, a, megvan a Reformáció első generációjában, akik harcoltak a törökök ellen, megvan a reformkorban szabadságharcokban, ezek a magatartásokból lehetne felépíteni, építkezni, és nyilván új igazságokkal kiegészítve lehet egy modern szalonképes magyar hazafiságot létrehozni, de szerintem ez ez még nem alakult ki.
1: Sokan mondják, hogy a társadalomra az egyik legnagyobb befolyásolást három terület jelenti, a média, az oktatás és a a szórakoztatóipar vagy kultúra, hogy és de azért ha Körbenézünk azt látjuk, hogy mind a három területen nagyon intenzíven átjárja az a fajta liberalizmus, ami nem az eredeti szabadságjogokat tartalmazza magában, hanem egyfajta új ultraliberalizmus. Hogy látod, visszafoglalható visszafoglalhatóak ezek a területek? keresztények által,
0: hogy... Hát ugye a, moderatív... a kommunizmus után ugye nagyon fontos volt, hogy liberális eh, eh, eszmék, ideológiák eh, eh, teret kapjanak a, a mindenhol. Mert ugye elnyomás alatt élt Magyarország. De ugye a nyugati világban közben liberalizmus eh, eszme körében olyan változások történtek, oké, okay. <gül> Most ebbe befejezem, mellett, hogy van egy kapcsolat Izrael-lel, és nagyon örömmel vennénk, ha egy izraeli véleményt meghallgattánk. Szóval szóval. <sítsz> Jó,
2: Oké, okay, tehát a hallgatók számára Yehuda Shen, az izraeli turisztikai minisztériumnak az egyik korábbi vezetője van vonalban. Őt kérdeztem meg, most fölhívtam, hogy mi a fogadtatása Izraelben a Trump bejelentésnek. So, uh, good evening uh, Yehuda, uh, this is Peter, we are on the air, and my question is, good to hear My question is, uh, how did people in israel react to president trump's today's announcement well i believe lakosságnak egy nagy részei természetesen nagyon örül és köszöni uh, trump elnöknek a bejelentést
4: like
2: many, many úgy érezzük hogy sok sok év után igazságot szolgáltattak izraelnek A lot of
4: politics involved here and of course uh, Trump has to look uh, in many sides in the eternal politics of America and the embassy is not going to be Jerusalem. Uh, fast,
2: és is és, very, very és ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, természetesen a politika uh, nagyon is beleszól uh, abba, amit hallottunk, Trumpnak nagyon sok felé kell figyelnie, és hát tisztában vagyunk azzal, hogy a nagykövetség nem fog egyik napra a másikra átugrani uh, Tel Avivból Jeruzsálembe, ez egy folyamatnak az első lépése csak.
4: Because Israel was the only country maybe in the world that has a capital, a historical capital for three thousand years. It will not recognized because of many political reasons and some particularism and this is a brain american president after so many commitments failed
2: most egy egy igazi bátor amerikai elnök aki hajlandó volt feloldani azt a retteretes ellentmondás Israel az egyetlen ország aminek 3000 év volt a van fővárosa de azt a világ nem hajlandó elismerni ezért ezt méltányoljuk és természetesen hozzá kell tenni, hogy ezért a mai előrelépésért nagy köszönet illeti az evangéliumi keresztényeket, elsősorban az Egyesült Államokban, de ugyanígy a Magyarországi Nagyszerű Híd a tagságát is. There are, are there are there are any concerns about uh, the uh, possible violence or the possible uh, reactions to this announcement?
4: Look, um, look. we don't know. At the moment, there is a lot of uh, protest talking. You know, there is a, a strong rhetoric by, by many Arab Muslim countries and stuff. I believe it will not go too far, but who am I to tell you? We don't know we are here in the middle east we are in a chaotic
2: world as well i think it was a very good step azzal hogy egy kaotikus világnak a kaotikus közepében élünk és és hallottunk az elmúlt napokban nagyon sok harsány hangot, meg hallunk most is, nem vagyok benne biztos, hogy mindet tettek fogják követni, de persze ebben nem lehetünk biztosak. Úgy látjuk, hogy, hogy ezt a fontos lépést mégis értékelnünk kell, mert olyan fenyegetések és zsarolások előzték meg, amelyre az amerikai elnök nem volt vevő.
4: You know that Should be done in spite of all the obstacles because if you will say always wrong time ben Gurion will not declare would not declare the state of israel truman would not support israel um, uh, in 1947 and 8 and trump
2: és a régi igazság az, hogy mindig előre kell haladnunk, mert hogyha arra figyelünk, hogy a, 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 egyes lépéseknek milyen következménye akkor Ben nem hirdette volna ki Izrael államának a függetlenségét, Truman elnök nem ismerte volna el Amerika részéről Izraelnek a létjogosultságát, és Trump elnök sem mondta volna el ezt a mai beszédét. Ezért szükség van az ilyen gyorsan cselekvő emberekre what uh, uh, our question from the studio is that uh, yeah. what do you think is uh, jerusalem uh, what is the american position towards e- uh, east jerusalem does it refer to the uh, whole uh, jerusalem or only a part of it?
4: I can get you an accurate answer because uh, Trump also were a little bit careful here due to the historical situation of the status of Jerusalem, which at the beginning should have been an international city. You remember the talks of the United Nations in 48, uh, and then uh, everything was upside down, the reversal situation. So that's why nobody will uh, recognize Jerusalem. Now with East Jerusalem, there is some kind of a dispute. Uh, Trump was very careful, and he talked about Jerusalem, the capital of Israel. He didn't mention, you know, I mean, like old Jerusalem. He didn't say today, United Jerusalem. He was very careful. Trump, and I can him,
2: Trump, and Trump nagyon óvatos volt, nagyon körültekintően eh, fogalmazott, nem, egy, nem említette sem nyugat, sem kelet Jeruzsálemet, de az egyesült, egyesített, egységes Jeruzsálemet sem. Eh, ezen a területen hagyott a beszéde maga után eh, bizonytalanságot és, eh, és kérdéseket, eh, de hát emlékszünk arra, hogy Jeruzsálemmel kapcsolatban milyen álláspontok vannak nemzetközi közösségben, hogy semmilyen formában nem ismerik el Izraelnek a szuverenitását a város fölött, tehát ebből a szempontból értékelni kell, de valóban nem tudjuk azt, hogy mi lesz a város további pontos státusza.
4: Um, if Uh, at the edge of the, the Arab part of Jerusalem might be negotiated if it's up to Israel. Even the right and the left and most of the parties here, besides maybe merits, everybody is agreed that Jerusalem should be united.
2: Israel mindenki egységes az a, abban a tekintetben, hogy Jeruzsálemnek egységesnek kell maradni a legfejebb arról lehet izraeli eh, részről. Eh, az lehet alkú tárgya, hogy egyes uh, uh, Jeruzsálemhez közeli településeket uh, uh, átadni uh, a palestinok számára. But, Yehuda, thank you, thank you very much. For, hey, yes, is
4: there, uh, This is this is radio now, or
2: uh? you have been on the live, so everything And is it, recorded. Yeah. <laughs> <laughs> It was radio, so thank you very much for your... Listen, and uh, p- Pastor Shander p- pastor pastor is greeting you warmly from Budapest.
4: Give him all my best and thank him and you for all you've done. Listen, I will be my this Pass in January over there, so we will meet over there, you know.
2: És ő is üdvözl a szeretettel, és arra készül, hogy januárban vagy februárban Budapesten is akkor szeretne találkozni veled.
4: We'll have Palinka at Patmos my
2: Okay. Hogy a Patmoszban találkozunk. Egy yes. jobb
0: hely, jó. Yes,
2: thank, you jó. Very ma- thank you very much, Yehuda. Shalom. Jó. Shalom. Jó. Köszönöm szépen. Miszlát? Hát.
4: Isten. Isten.
0: Illetve, illetve, illetve az izraeli életérzés ez-ez. Tehát minden kis lépésnek örülnek. És ők... Őt, ismerték azokat a zsarolásokat, fenyegetőzéseket, hisztít, cirkuszt, ami az elmúlt napokban a térségben zajlott, meg zajlik folyamatosan, és ők értékelik, hogy a Trump úr átadott egy hanuga ajándékot tehát amiben van Izrael iránti szeretet, Jeruzsálem iránti szeretet, kimondta, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa, de megválaszolatlan kérdésekkel van tele ez a bejelentés. Tehát erről beszéltünk, hogy hát voltak már ilyenek. Én emlékszem rá, hogy micsoda reménységgel néztük, amikor a, a rabin úr Hussein király Clinton elnök úr ott a Holtenger térségében az egész világ TV csatornái közvetítették, hogy kitör a béke, tehát egy ilyen béke időszak 27 éve tart, a jól, jól számolom.
2: 94 ben volt igen, a jordániai.
0: Igen, de, az, de előtte már ugye elindultál az oszlo.
2: Az osztó. 92- ja. volt a Madridi, 91-ben igen. a Madridi uh, egyezmény azóta. 20. Tehát
0: uh, sok ilyen, hogy mondjam, pozitív fellángolás volt. Mi, Mindegyikkel kapcsolatosan pozitív nyilatkozatokat tettek az Izrael felelős vezetői, de eddig mindegyiknek keserű csalódás lett a következménye, vége. Vannak olyan személyek Izraelbe, akiknek a véleményére holnaptól nagyon kíváncsi vagyok. Egy hét újságírónak általában ők a lényeget szokták hogy nagyon kíváncsi vagyok, ők hogy értékelik ezt a helyzetet. Adja Isten, hogy a pessimizmusom ne igazolódjon. Be, de és, hát nyilván ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a keresztények imádkozzanak. De továbbra is, én nekem a szellememben az alakult ki, hogy egy nagyon intenzív csata harc időszaka jön, és, és, és nem vagyok benne biztos, hogy nem-e több konkrétumot kellett volna mondani Izrael számára.
2: E, ami még egy nagy változás volt az elmúlt években e, Izraelben, és azt, azt láthattuk, hogy e, talán 10 évvel ezelőtt még a, a, a szélsőségnek minősítették azokat a fölvetéseket, hogy biztosítani kell a zsidók számára az imádkozást a Templomhegyen. Ez időközben azért egy politikai mozgalommá vált, törvényjavaslatot nyújtottak be a Knessetbe ennek a biztosítására, nyilván jelenleg izraeli kormány is óvatos ebben, De de hogy elindult egy olyan folyamat, hogy kezd azért a, először a szívekben, meg a gondolatokban vissza, visszakölt, vagy beköltözni az eziránti vágy. És talán emlékszel Ari rabbival most már közel tíz évvel ezelőtt, amikor itt járt, akkor beszélgettünk, ő az első között volt, aki ezt politikai programként is képviselte, és akkor még, még kiszorították emiatt a ezredforduló forduló után. Ő mondta, hogy igazából a változásnak először belülről kell elindulnia, a belülről kell a zsidó nép, a zsidó embereknek a szívébe meg, létrejönni a vágynak a, arra, hogy visszatérjenek a, a lényekhez, a szívhez és ragaszkodjanak. És ebből a szempontból azért a Jeruzsálem iránti, a valódi Jeruzsálem iránti ragaszkodás és, és szeretet és elkötelezettség az ma sokkal inkább jelen van, és sokkal erőteljesebb. E, és talán ez is viszi előre az eseményeket. Hogy, hát említi, a Gersős...
0: egyetértek. Amit most mondasz, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne igen, ez jó, hogy ezt felvetted, hogy nem csak a muszlimokban okoz indulatot, hanem viszont elindít a zsidó társadalomban is nagyon pozitív mozga, folyamatokat, sőt mozgalmakat, ami aztán... Olyan eh, szintre tud jutni, hogy eh, előre fogják vinni a, ezt a, a szionizmus ügyét, mondjuk ki. Na most, amit a Péter mond, em, eh, ha, eh, ezt alá szeretném támasztani, hogy ugye annak idején a Dávidnak a városával kapcsolatosan olyan nagy vita volt, olyan eh, bizonytalan volt izraeliek számára is, hogy eh, nem mertek. Eh, a területre se lépni. Az izraeli kormány se izraeli társadalom anyagi támogatást nem adott. Egy New Yorki alapítvány kezdte el a feltárási munkát. Elsők között csatlakoztunk hozzájuk anyagi támogatóként, és nem sok anyagi támogatójuk volt. Az izraeliek ferdeszemmel szemmel nézték. Ez amikor kiderült, hogy tényleg nem árnyékra vetődtek, hanem nagyon komoly, nagyon értékes leletek találhatóak. Ha ilyen is bebizonyosodott, hogy tényleg ott van Dávidnak a városa, még egyelőre nem tudjuk pontosan, a Palotájor van-e szó, akkor azután elindult egy hatalmas nagy változás, és ma százezrek, izraeli társadalomból, százezrek keresik föl Dávidnak a városát, és nagyon nagy változás történt. Péter, te emléksz erre az első évekre, hogy szinte semmit nem mondott a Dávid városa senkinek sem. Csak
2: számokat, amikor először ott voltunk 2004-ben, akkor nagyon büszkék voltak arra, hogy az elő, előző évben 25 ezer látogatója volt e, e, egész évben a Dávid városának, tehát napi 100-200 e, se érte el a szám, e, néhány tucat emberről volt szó, az elmúlt éve több mint egymillióan látogattak el. És, és ebbe az egymillióba vannak természetesen turisták és evangélium keresztények, de azért az igazi nagy számot azt az izraeliek adják, és az izraeli izraeli hadsereg, és az izraeli iskolák, izraeli egyetemek most már nem maszadára viszik, vagy elviszik nyima oda is a, a, a fiatalokat, de mindent elviszik a, 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 a kezdethez, a genezéshez, a Jeruzsálemnek a szívéhez, és azért ez kezd beépülni egy új generációnak a tudatába is szívéhez. Igen,
0: ugyanez az alagútnál, tehát a Seynek az optimizmusával én messze egyetértek, mert az izraeli társadalomban valóban van kreativitás, innováció, ők ezt a kis lépést be fogják tölteni, úgyhogy muszáj lesz még egy lépést tenni majd, egy megfelelő időben, mert ezt teljes mértékben be fogják tölteni, ehhez ragaszkodnak, ezt ebbe beleállnak, és a világ előtt, mindenki előtt úgy fogják hirdetni, hogy Izrael fővárosra Jeruzsálem, és nagyon sokan nincsenek tisztában politikai vezetők közül ennek, hogy mik a kényes pontok, és sokan hangulatból bele fognak menni, és támogatni fogják Jeruzsálemet, és ez pozitív kihatása lesz Szisziordánia ügyére is. Tehát ha... A keresztények is ebbe pozitívan állnak be, tehát ezért mondtam azt, hogy nem a politikusok fogják megoldani, de ebből a szempontból kétségkívül, hogy pozitív a trántnak a, a kiállása. De ezt betöltik a keresztények is, izraeli társadalom is, és izraelt szerető emberek is. Ezt a kis lépést tartalommal, akkor meg vagyok róla győződve, hogy végül is ennek pozitív hozadéka lesz.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok egy. ma bő két órányi. Adásidőt beszélgettünk, nagyon fontos témánk volt, ugye Jeruzsálem státuszának elismerése. Fővárosként Donald Trump beszédét hallhattátok élőben, itt a kerekasztal vendégei voltak, német Csánóra Hílekedet vezető Lelkészekről, Tibor Történész professzor és Morai Péter külpolitikai szakértő, én Kulifaj Máté voltam a mikrofonok mögött, és nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket a dolgokat. És köszönjük a
0: meghívást és
1: tanácsadom meg. Köszönjük a nézőknek, hogy követek bennünket, és a rádióhallgatóknak, és hát Továbbra
4: is a itt rádiót nagyszerű zenéket lehet hallgatni, és további jó pihenést mindenkinek.